0: 경영의 최강 시사 네, 우크라이나 상황을 보면서 여러 가지 생각이 듭니다. 우크라이나가 나토나 이유에 가입하지 않는다고 했다면 러시아의 푸틴은 우크라이나를 침공하지 않았을까? 국제 관계라는 것이 크게 보면 현상 유지가 있고 현상 타파가 있는데요. 만약 우크라이나가 현상 유지만 하려고 했다면 전쟁을 피할 수 있었을까? 그래도 러시아의 푸틴은 자신의 정치적 야욕 때문에 러시아의 국내 정치에 이용하기 위해서 우크라이나를 침공했을까? 우리 인생처럼 역사라는 게 되돌려 감기해서 다른 길로 가볼 수가 없으니까 정말 알 수가 없죠. 다만 확실한 건 북한과 대치하면서 미중 두 강대국 사이에 낀 우리도 비슷한 고민을 늘 하고 있다는 것이죠 그냥 현상 유지가 좋은게 아닌가 아니야 그래도 좀 위험해도 뭘 해야 역사에 진전이 있지 이두 가지 생각은 늘 대립합니다 그런데 어떻게 해야 역사에 진전이 있을까요 2010년 국내 유수신문사의 유명 정치전문기자이자 논설위원은 이런 제목의 칼럼도 썼었습니다. 국민이 3일만 참아주면 국지전이나 전면전이 일어나면 절대로 안되는 일인가 라는 질문과 함께 쓴이 칼럼의 내용은 국민이 3일만 참아주면 북한과 전쟁에서 승리하고 자유민주 통일의 기회가 앞당겨진다면 나쁜 일이 아니다 라는 주장이었습니다 한미연합전력은 북한을 압도한다 국민이 단결하면 생화학이나 특수부대에 대처할 수 있다 전쟁을 결심할 수 있어야 전쟁을 피할 수 있다는 논리였습니다 사람들 생각은 다 제각각이죠 그게 자유민주주의고요 다만 국민투표는 무엇이 그 사회의 보편적 다수의 생각인지를 대내외에 보여주는 과정일 수도 있겠다 그런 생각도 함께 했습니다 네, 안녕하십니까? 3월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새로워진 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의당 안철수 후보 지지를 철회한 안철수 후보 지지 선언을 철회한 전 자유한국당 비대위원장 임명진 목사 연결해서 이야기 들어보고요. 정의당 여영국 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
2: 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 우크라이나 소식부터 또 전해야 되겠습니다. 모든 뭐세계 시선이 이쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 그런 상황이고. 이 우크라이나에서
2: 예. 러시아가 민간인을 겨냥해서요. 예. 대량 살상 무기 진공 폭탄을 사용했다고 우크라이나 정부가 밝혔습니다. 아. 그리고 우크라이나 제2도시 하리코프 민간인 주거 지역 폭격에 러시아가 집속탄, 그러니까 하나의 폭탄 안에 굉장히 또 많은 폭탄이 든걸 말하는데 음. 이 집속탄을 사용했다는 의혹도 제기가 됐습니다. 이 무기들은 너무 살상력이 크기 때문에 국제법으로 사용이 금지된 무기거든요. 우크라이나가 지금 필사적으로 저항을 하고 있지 않습니까? 여기에 러시아군이 고전을 하면서 진군이 지체가 되니까 대량 살상 무기를 좀 사용하는 것 아니냐 이런 우려가 지금 나오고 있고요. 여기에 러시아의 우호적인 벨라루스 군부대가 우크라이나 북부 국경으로 침공을 했다고 또 우크라이나 의회가 밝힌 그런 상황이고요. 여기에 러시아 국방부는 키에프 보안국 등 군사시설을 고정밀 무기로 타격할 것이다. 이렇게 예고했고 를 CNN 보도에 따르면 키에프로 향하는 러시아군 행렬 길이가 60km를 넘고 있다라고 지금 보도를 하고 있습니다.
0: 아, 이건 이 정도면 전쟁 범죄 아닙니까? 범죄죠. 전쟁
3: 범죄죠. 예. 이것은
0: 네.
2: 어이 진공 폭탄이라는
3: 거는 뭐 열압력탄이라고도 부르는 건데 예. 일반적으로 시가전이 들어가면은 이런 건물이라든가 이런 여러 가지 엄폐물들이 많기 때문에 음. 거기에 숨어 있는 적군을 이제 어, 효과적으로 제거할 수가 없으니까 음. 이런 열압력탄 같은 그렇게 무차별적으로 살상이 가능한 무기를 써 가지고 이 시가전에 대응하는 방식으로 이제 쓰는 건데 이건 너무나 이제 많은 사람들이 무차별적으로 이제 희생을 당할 수가 있기 때문에 이건 전쟁을 하더라도 못 쓰게 돼 있는 그런 무기입니다. 음. 근데 지금 이걸 썼다는 지금 이제 얘기가 우크라이나 쪽에서 나오고 있는 거고요. 그, 이렇게 하고 있는 거는 처음에 이제 푸틴의 계획대로 이제 돌아가지 않았기 때문인 거죠. 처음에는 이렇게 미사일 쏘고 이렇게 좀 주요 시설을 타격하고 그렇게 겁을 주면 우크라이나 수뇌부가 해체가 돼서 자연스럽게 그냥 k 프로 진군하면 상황 끝난다라고 봤는데 음. 그렇지가 않기 때문에. 이런 극단적인 어떤 공격 전술로 전환하고 있는 상황인데 그러면 당연히 서방의 제재도 당연히 이것에 단계를 맞춰 가지고 올라가는 거 아니겠습니까 그리고 예를 들면은 그동안 이제 중립을 지켜왔던 스위스라든지 스웨덴이랄지 이런 국가들도 제재에 동참하거나 지금 이제 군사 지원을 지금 하겠다는 거거든요 예. 푸틴이 전혀 이제 의도하지 않은 효과가 나타나고 있고 오히려 푸틴한테 전반적으로 다 불리한 상황만 조성되고 있는데 계속 이런 선택을 하니까 결국 그래서 이게 푸틴의 정신건강에 문제가 있는 거 아니냐라는 얘기까지 나오고 있는 그런 상황인 겁니다.
0: 푸틴 같은 사람을 전범재판소 같은 데 회부해서 법정에 세울 수 있을 정도로 국제사회가 강력하게 단결을 할수 있었으면 좋겠는데 이 러시아 핵무기 숫자 BBC에서 나온 거 보니까 핵무기 숫자로 따지면 미국보다 더 많더라고요. 아니, 너무, 너무 많죠. 많죠. 구
3: 소련 시절부터 네. 해놓은
0: 네. 건데, 5 0다 5천 개 수준인데 그게 미국보다 조금 많고 네. 거기 보니까 제가 좀 섬뜩했던 게 영국의 BBC마저도 제일 마지막에 북한이 있어요. 네. 그 그래프에 보면 근데 북한을 20개로 인정을 해놨더라고요 음. 핵무기 숫자를. 아 그냥 우크라이나 전쟁을 보면서 여러 이제 군사적인 상황이랄지 군사력을 이렇게 보잖아요 나토군이랄지 그 러시아군의 네. 그 상황을 보는데 러시아군이 나토군 전체보다도 더 위력적이에요 음. 사실은 미국이 거기에 들어가 있지 않으면 빼면 어휴 그 이걸, 이걸 이 푸틴 같은 사람은 사실은 처벌을 해야 되는 거죠 남의 나라 주권을 가지고 지금 그렇죠. 좌지우지하면서 별 아무 명분이 없는 전쟁을 일으킨 거잖아요. 근데 지금 그렇습니다. 처벌은 예.
2: 고사하고 장기집권 전략을 지금 푸틴은 지금 그러니까요. 계속 추진을 하고 있거든요.
3: 그 부분에서 조금 그래도 희망이랄까 그런 것도 있는 게 음. 러시아 내에서 반전 여론도 커지고 있습니다. 맞습니다. 그래서 지금 시위 나오고 뭐 이렇게 사람들이 행동을 하고 있는데 물론 이제 다좀 탄압을 하고 있는 그런 상황이고요. 예. 그리고 어제도 말씀드렸듯이 이제 러시아의 주요 재벌이자 푸틴의 어떤 그 동안의 권력을 뒷받침해온 사람 이 인물들이 이 전쟁을 그만했으면 좋겠다고 얘기를 하고 있는 상황이어서 음. 이런 것들이 어떻게 작용할 것이냐를 그렇죠. 봐야 되는데 예. 근데 그 서구 언론 이 외신의 경우에는 푸틴은 그런 얘기를 지금 안 듣고 있다. 아첨꾼들의 말만 듣고 있다. 이렇게 또 보도를 하고 있어서 예. 걱정이 많이 됩니다.
0: 그리고 키에프라고 우리가 부르고 하리코프 이 도시들 이름을 부르지 네. 않습니까? 이게 지금 러시아식 발음인데 러시아어식 발음인데 현지어인 우크라이나어를 존중을 해줘야 된다. 아. 그래서 국립국어원에 의뢰를 해서 KBS 아나운서실에서 이걸 바꾸기로 했습니다. 키우, 이렇게요? 예. 키우. 음. 하르키우. 하르키우. 음. 예. 푸 자가 들어가는 거는 이제 러시아. 러시아식 발음이어서 근데 이제 보통 우리가 너무 이게 일반화 돼 있기 때문에 우크라이나어를 존중하는 의미로 그리고 원래 현지어를 쓰는 게 맞아요. 그렇죠.
4: 예. 네.
0: 우리 그 국어도 만약에 이제 뭐저 저 프랑스어 쪽이면 프랑스 말로 그대로 이렇게 우리가 그렇게 가죠. 발음을 해주지 않습니까? 네. 외국어 표기법상, 현지 발음에 가깝게. 그래서
2: 역시 KBS군요.
0: KF는 예. 앞으로 키이 우입니다. 키이 우. 하리코프는 하르키우.
2: 예.
3: 저는 뭐 좋은 모습 인데, 예. 근데 또 이런 것도 있습니다. 이건 예. 좀 여담인데, 예. 어, 유럽에 많은 국가들이 있지 않습니까? 그 국가들에 가면 은 자기 나라 부르는 이름이 우리가 아는 그 이름하고 다른 국가들이 또 많이 있어요. 그 많죠. 많죠. 그래서, 그렇죠. 그래서 네. 이런 것들이 좀 민감한 문제인데 어쨌든 지금은 네. 상황이 벌어졌기 때문에 네. 우크라이나 사람들이 부르는 말로 또 불러주는 게 좋은 것 같습니다. 그렇죠.
0: 우크라이나 국민들을 지지하기 위해서라도 이렇게 바꿉시다. 우리가. 이재명 후보는 김동현과 통합정부 구성을 합의한 겁니까? 이게 예, 합의했죠.
2: 사, 사실상 합의를 했습니다. 사실상
0: 했습니까? 단일화? 단일화 수준까지
2: 간다라고 언론들이 평가를 하고 있는데요. 네. 어제 회동한 뒤에 정치교체를 위한 공동선언에 합의를 했는데 두 후보가 합의한 내용은 이렇습니다. 개헌을 위해 20대 대통령 임기도 1년 단축을 해서요. 2026년 대통령 선거와 지방선거를 동시에 실시한다. 이런 내용이 있고 그리고 새정부 출범 1년 안에 제7공화국 개헌안을 만들기로 했습니다. 여기에는 뭐 분권형 대통령제라든가 책임총리 등을 담기로 했고 또 정치개혁법안을 대통령 취임 전 국회에 제출한다 이런 내용도 합의를 했고 네. 법안에는 연동형 비례대표제 등 선거제도 개혁, 국회의원 면책특권 폐지, 국민소환제 도입, 뭐 국회의원 삼선 초과 연임금지 등을 포함을 하기로 했는데요. 언론들의 평가를 보니까 사실상 단일화 절차를 위한 합의에 가깝다라고 평가를 하고 있고 어 지금 뭐김동현 후보 같은 경우에는 후속 조치를 내놓겠다라고 일단 입장을 내놓았거든요 음. 근데 이 후속 조치가 사실상 후보 사태 쪽으로 가는 것 아니냐 그래서 예. 단일화를 위한 어떤 사전 절차다 이렇게 평가를 하고 있습니다 오늘 보도를 보니까 오늘
3: 기자회견 한다고 그러더라고요 그래서 네. 이제 거치에 대한 표명 입장표명을 할것 같은데 뭐 사태인 것인지 아니면 다른 형태의 이제 뭐 어떤 계획을 밝히는 것인지 그건 좀 봐야겠지만 이재명 후보로서는 상당히 뭐 득이 되는 어떤 그런 모양새인 건 분명하죠 여기에 더해 가지고 지금 어 윤여준 전 환경부 장관이랄지 이 사회 언론들이 지금 또 이런 이 TV 토론에서 이러한 음. 좀 통합 정보 이런 것들을 꾸리는 방안에 대해서 각 후보들이 입장을 밝혀줬으면 좋겠다라고 좀 제안도 하고 있는 상황 아니겠습니까?
0: 윤여준 전 장관 법륜순임 이런 분들 그렇죠.
3: 그런 흐름들이 만들어지고 있는데 어쨌든 가시적인 또 후보 후보 중에 한 사람이 김동현 전 부총리하고 어쨌든 이런 합의를 이뤄냈기 때문에 이런 모습 자체가 이제 좀 이재명 후보가 하고자 하는 것이 뭔가 추진이 되고 있구나라는 느낌을 줄 수가 있겠고요. 거기에 더해 가지고 이게 좀더 이제 이게 김동현 후보하고 지금 합의한 거는 어쨌든 이제 그 뭔가 정치 개혁에 관한 것인데 더 나아가서 만약에 뭐 후보 단일화 수순으로 뭐 이렇게 가는 방식이 된다라고 하면은 저는 뭐 만약에 이 김동연 후보가 제시한 뭐 경제 공약이나 뭐 이런 것도 있지 않습니까? 예. 그런 것까지 뭐 일정 정도의 공감대를 이룰 수 있거나 뭐할수 있다면 이재명 후보한테 제기되는 좀 불안한 후보 아니냐 뭐 이런 이미지 음. 있거든요. 음. 그게 좀 안정감 있는 어떤 후보가 될 수도 있다. 이런 어떤 이미지의 변화도 꾀할 수 있을 것 같고 여러모로 이재명 후보로서는 생각해 볼수 있는 이 경우의 수가 좀 많아졌다는 측면에서 좀 득이 되는 어떤 선택을 했다고 볼 수가 있겠습니다.
2: 그리고 김종인 전 위원장 있지 않습니까? 예. 이 부분이 좀 언론들이 주목을 안 했던데 최근 오마이뉴스TV하고 인터뷰를 했거든요. 음. 민주당 선대위 합류설에 대해서는 여전히 부정적이지만 이런 얘기를 했습니다. 대통령에 당선된 사람이 만약 어떤 선대위 뭐 통합정부 구성 네. 등을 제안을 하면 합류는 한번 생각해볼 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 약간 여지를 남기는 그런 대목이기도 합니다 예. 그러니까 당장 어제도 말씀드린 것 같은데 당장
3: 단몇 개월 전까지 이제 다른 후보 지지하던 인사가 바로 이재명 후보 선대위 막 이렇게 들어가고 할 수는 없는 거죠 아마 그렇죠. 이제 정부가 꾸려지고 통합 정부를 이제 지향하는 게 분명해 보이고 그러한 취지에서 직책을 이제 좀 요청한다고 하면 김종인 전 위원장은 그건 수용할 수 있다라는 음. 취지의 얘기를 지금 하고 있는 것 같아요. 예. 예를 들면은 그래서 예를 들면 이건 뭐 예를 들어서 얘기하는 겁니다. 예를 들면 뭐
0: <웃음> 계속 강조하시네요. 그렇죠. 예.
3: 왜냐하면 제가 뭐 사실에 근거해서 지금 예. 얘기하는 게 아니고 예. 전망을 해보자면 뭐 인수위원장을 맡는다든지 음. 그 이야기가 나왔어요. 나왔죠. 그렇죠. 예. 또는 그의 준하는 뭐 다른 직책을 맡는다든지 이런 게 가능하기 때문에 음. 그런 것까지도 그림을 나름대로 그리고 있는 상황이다라고 봐야겠죠.
0: 인수위가 굉장히 중요하긴 합니다. 그렇습니 거기에서 사실상 다음 정부의 조각이랄지 첫 인선 같은 게 결정이 되고 청와대에 누가 들어갈 건지가 결정이 되기 때문에 그렇죠. 인수연원장 자리가 굉장히 중요하긴 하죠.
3: 그런데 네. 이런 제 움직임에 대해서 그러면 이제 정치개혁을 해야 되고 통합정부를 꾸려야 되는 이런 과제에 대해서 음. 윤석열 후보도 제가 볼 때는 입장이 있어야 되거든요.
0: 음. 윤석열 후보는 지금 정권교체가 정치개혁이다.
3: 정치 개혁. 그렇렇게 지금
0: 이야기하고 있는 것이고요. 윤석열 예. 후보는
3: 자신을 이제 어떤 정치 신인이라고 음. 이제 규정을 하면서 예. 이 정치 신인이 이렇게 정부를 맞는 것 자체가 정치 개혁이고 예. 오히려 이재명 후보가 주장하고 있는 거는 정권 교체 여론을 정치 교체 여론으로 바꾸기 위해서 지금 움직이고 있는 거다라고 예. 지금 반박을 하고 있는데 예. 저는 이제 그 이상의 이제 좀 그림이 있었으면 좋겠어요. 그러니까 지금의 어떤 정치 제도나 지금의 정치 환경이 음. 정말 바람직하다. 이렇게 얘기할 수 있는 거는 아니지 않습니까? 정파를 떠나서
0: 그런제 고대 양당이 잡고 나서 일이 뭐 진척이 되는 게 있었으면 좋았는데. 그렇죠. 뭐가 진척이 잘안 되고 맨날 싸움만 하니까 사람들이 그렇죠. 이 정치 혐오 라고 생각하는 사람들이 굉장히 많 많아진 그래서, 거는 사실입니다. 그래서 예. 일단
2: 양당 체제에 대한 어떤 뭐 회의라든가 이런 분들이 예. 많고 다당제를 통해서 이제 정당 간의 어떤 연대 그뭐 정책연대 이런 부분들에 대해서 이제 고민을 좀 구체적으로 좀 내놓을 필요는 있는 것 같아요
3: 그래서 이재명 후보의 방식이 아니더라도 음. 윤석열 표 정치개혁안은 뭐다 윤석열 표 앞으로의 어떤 통합정부의 비전은 뭐다 이런 거를 얘기를 하면서 구체적으로 밝히면 좋겠는데 그 기회가 또 TV토론이 될수 있는 거 아니겠습니까 네. 네. 기대를 좀 해보겠습니다
0: 그 결국은 우리가 이제 저널리즘 언론도 비판만 하는 기능에서 떠나서 현대 저널리즘은 솔루션 저널리즘으로 네. 가야 된다. 뭔가 방법이나 대안까지 같이 구체적으로 찾고 그걸 찾, 찾아서 실행할 수 있을 때까지 저널리즘이 계속 역할을 해줘야 된다는 게 이제 솔루션 저널리즘인데 사실은 정치가 이래야 돼요. 그렇습니다. 솔루션 네. 정치가 돼야 돼요. 맞아요. 예, 네. 그냥 싸우고 모든 정치인들이 마치 평론가인양김민아 평론가는 그러면 그 일자를 잃게 되는 거예요. 아 무섭습니다. (웃음) 이 자리에
3: 제가 아니라 무슨 다른 국회의원이 와갖고 앉아가지고 논쟁박싱을 한다고 상상하면
0: 정신들이 평론가가 아닌데 마치 평론가처럼 서로간에 그냥 평만하고 비판만 하고 그걸로 끝이에요. 그게 아니고 정치는 타협하고 합의해서 뭔가 해결책을 내놓고 국민들에게 야 이게 맞지 하다가 아. 아니었으면 다시 되돌릴 수 있는 그런 용기가 필요한 게 정치거든요. 정치는
2: 정책 제안을 내놓고 평론은 평론가에게
3: 맡겨야 돼요. 등줄기에 땀이 흘러요. 교체되나? (웃음) 나 다른 국회의원으로 (웃음) 교체되나라는 불안감이 지금.
0: 예, 어. 제발 평론은 정치인들은 평론을 하지 않았으면 좋겠어요. 예. 유세 안 그래도 지금 윤석열 후보 이야기가 나왔는데 윤석열 후보부터 유세 현장 이모저모 좀 살펴보겠습니다.
2: 어제는 예. 원팀 어떤 그런 모습을 좀 보였습니다. 예. 특히 신촌, 예. 신촌대학가 유세에서는 요 경선 상대였던 홍준표 의원, 음. 유승민 전 의원, 원희룡 선거대책정책본부장 등이 참석을 해서 사실상 처음으로 원팀을 이뤘거든요. 예. 홍준표 의원은 국민의 생명과 재산이 경각에 달렸는데 미적거리고 평화타령하고 어떻게 이 나라를 지키겠나 이런 점을 강조 했고 유승민 전 의원은 이재명 후보의 그 우크라이나 대통령 6개월 초보 정치인 발언 있지 않습니까? 네. 이 발언을 겨냥을 해서 전 세계가 이 후보에게 분개하고 있다. 이런 후보를 뽑으면 망신 아니겠냐 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 아, 특히 윤석열 후보 같은 경우에는 앞선 뭐뭐좀 뭐 언급을 하셨지만 북한 관련 그런 부분들도 굉장히 또 강조를 했거든요. 새해 들어 미사일 발사 실험을 여덟 번이나 했다. 국제사회가 도발을 멈추라고 난리도 아닌데 민주당 정권은 어떻게 했나 이렇게 여권의 대응을 비판을 했고요. 음. 아, 다만 이 과정에서 민주당 정권이 북한의 도발이라는 말도 못한 벙어리 행세를 했다. 이런 음. 발언을 했는데 이 발언은 장애인에 대한 비하 표현으로 사용을 좀 지향을 하도록 하고 있습니다. 음. 그리고 어제 윤석열 후보는 깨어있는 시민연대가 연 보수와 진보 진영통합 윤석열 후보 지지선언 행사에 또 참석을 했는데요 예. 줄여서 깨시연이라고 하는데 이 깨시연은 2019년 조국 전 법무부 장관 사퇴 때 서초동 조국 수호집회에 적극 참여해온 친문 성향 단체로 분류가 되고 있습니다
3: 예. 얼마나 정치가 역동적이고 또 많은 사람들의 선택이 우리가 일반적으로 생각하는 정파의 그 규정에서 얼마나 많이 또 벗어날 수 있는지 보여주는 거죠. 바로 그렇죠. 이제 윤석열 후보를 강하게 비판하는 그런 입장에 있었던 분들도 예. 얼마든지 이제는 윤석열 후보를 지지할 수 있는 이런 상황이 된 건데. 근데 아무튼 유세 현장에서 사용하는 언어라든가 이런 것들을 제가 볼 때는 좀 합리적으로 고쳐가야 될 필요가 있을 것 같아요. 이게. 이 장애인 비하 표현이다 라고 말씀도 하셨지만 여러 가지로 어쨌든 유세현장에서 이제 제기한 어떤 그 나름의 그 서사가 다 어떤 이재명 후보와 민주당의 어떤 의도를 의심하고 진정성이 없다고 하고 그다음에 뭐 그런 이 얘기들이잖아요. 그리고 뭐 정치개혁이라는 거에 대해서도 앞서 말씀드렸지만 본인의 어떤 전망을 얘기하는 게 아니라 배우의 의도를 얘기하면서 집에 갈 사람이 어 무슨 정치 개혁이냐 지금까지 뭐 하다가 뭐 이런 음. 이제 얘기만 하니까 저는 이런 메시지들만 나오는 게이 지금 이제 이 마지막까지 선거에서 누구를 지지해야 될지 고민하는 유권자들에게 어 좋은 영향을 미칠 것인가 그렇지 않을 것 같거든요. 음. 그래서 좀 파지티브한 그런 유세가 됐으면 좋겠습니다.
0: 타겟팅을 지금 중도층이나 부동층에 하는 게 맞다 선거 막판에는 음. 그런 그게, 말씀이죠 그게 네.
3: 아무래도 지지층은 지금 네. 상당히 결집돼 있고 이,
0: 이미 그리고 찍을 사람들은 다 찍, 결집이 찍으려고 됐죠? 마음을 네. 다 먹었을 거예요 그렇습니다 네.
3: 상당히 지금 어, 강하게 결집이 되는 상황이어서 남은 건 결국 마지막까지 어쨌든 마음이 오락가락하는 아주 소수의 음. 사람들을 누가 얼마나 가져가느냐의 게임이 되는 거거든요. 지금
0: 어떻게 보면 1% 가지고 왔다 갔다 할 수가 있기 때문에. 그렇습니다.
3: 그래서 좀 퍼지티브한 모습 보여주는 게 좋고 그렇다고 뭐 상대 후보를 뭐 비판하지 말라는 건 아니고요. 예를 들면 6개월 초보 정치인 발언 이런 거는 이 제렌스키 대통령에 대한 평가를 떠나서 하여튼 타국에서 전쟁이 일어났는데 그거를 상대 후보 비난하기 위해서 이제 제기한 것 같은 모양새가 돼서 그렇죠. 그런 거는 비판할 수 있다고 보지만 음, 예. 이게 나머지 무슨 뭐 의도와 뭐 배후 의도 그리고 뭐 좌파 혁명 이런 이런 거는 그만 얘기했으면 좋겠습니다.
0: 예. 알겠습니다. 이재명 후보는 이재명 후보도 어제 서울에서 명동에서 집중 유세를 가졌습니다. 이재명 후보
2: 같은 경우에는 지금 서울에서 민주당의 판세 분석은 서울에서 윤석열 후보에게 조금 뒤지고 있다고 라 판단을 하고 있는 것 같고요. 그래서
0: 이제 서울에서 집중적으로 유세를 하는군요. 그렇습니다.
2: 특히 서울 유권자들 같은 경우에는 정권교체 심리가 여전히 강하기 때문에 경제통합 대통령이 되겠다라는 점을 강조를 했습니다. 그러니까 정권교체 프레임의 인물론으로 이제 맞서겠다라는 그런 전략 같고요. 음. 특히 어제 유세에서는 청년 세대들에게 특별히 미안하다 이런 점을 강조를 했습니다. 한마디로. 영끌해서 집을 사야 하는 게 당연시 되거나 정책 믿고 기다렸다가 벼락거지 됐다고 좌절하는 분들을 보면 은 가슴이 아프다. 음. 그래서 부동산 문제는 이재명이 확실히 해결해 나갈 것이다. 이런 점을 좀 강조를 했고요. 특히 어제 같은 경우에는 명동 같은 경우에는 IMF 외환위기 때근모기가 시작된 곳이잖아요. 네. 그래서 이제 그런 점을 좀좀 좀 상징적으로 좀 보여줬던 것 같고요. 특히 97년 김대중 대통령 후보가 마지막으로 유세를 했던 곳이 명동이었고 2002년 노무현 대통령 후보 역시 마지막 유세를 했던 곳이 명동이었습니다. 예. 아마 그런 어떤 상징적인 측면도 좀 고려를 했던 것 같습니다. 그러니까 서울 민심이
3: 지금 여당하고 이재명 후보를 향한
2: 이제 안 좋은 것의 핵심은
3: 음. 뭐 여러 차례 말씀드리지만 부동산하고 부동산 민생 예. 문제거든요, 결국은. 그래요. 그래서 메시지도 이제 부동산과 민생을 겨냥한 메시지를 쭉 내는 게 좋고 특히 지금 여론조사상 이렇게 좀, 어, 좀 마지막 부동층이랄까 남아있는 계층을 보면은 결국 이제 20대, 30대, 40대에 걸쳐서 있는 여성층입니다, 결국. 근데 이게 여성 이슈를 제기하라 이런 게 아니라 그분들이 겪고 있는 삶의 어떤 어, 뭐랄까 어려움이랄까 그런 게 뭔가를 생각해 보면 20대 여성의 경우에는 뭐 우리가 일반적으로 얘기하는 뭐 여성 인권 문제라든가 이런 것들에 민감한 거지만 30대, 40대 여성들의 경우에는 또 실제로 생활하면서 겪는 민생 문제 지금 굉장히 예민한 거거든요. 그럼요. 부동산 문제 포함해 가지고. 예. 이 부분에 대한 나름대로의 좀 자세를 낮추면서 사과를 하면서 또 여기에 대한 대안을 좀 디테일하게 내놓는 그런 전략이 앞으로도 필요해 보이고 그것을 할수 있는 좋은 어떤 틀로서의 통합 정보론을 계속해서 이제 좀 진정성을 증명해 가면서 가는 게 음. 이재명 후보의
2: 과제라고 봅니다.
0: 예. 안철수 후보, 심상정 후보 좀 알아볼까요? 안철수 후보는
2: 안철수 후보는 완주 의지를 거듭 강조했습니다. 어제 3.1절 기념식에 참석한 다음에 윤석열 후보가 제안했던 그 윤석열 후보가 자신이 제안했던 국민 여론 조사 경선에 대해서 어떠한 답도 하지 않았다. 그래서 진정성을 느낄 수가 없었다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이제 그러면서 혹시 정치인들이 중요한 아젠다를 논의하자고 한다면은 어떤 정치인이든 만날 용의가 있다. 이렇게 얘기를 음. 했거든요. 네. 그래서 한때 이 발언이 나왔을 때 상당수 언론들이 윤석열 후보와 만날 나수 있다는 그런 것 <웃음> 아니냐라고 해석을 했는데 자꾸 그런 보도가 나오니까 헤드라인을 그렇게 아예 잡아버리더라고요. 그렇습니다. 네. 그렇게 잡아버리니까 오후에 안철수 후보가 네. 그 원론적 답변이다. 그러니까 음. 선을 그어, 그어버렸습니다. 아예. 네. 에, 그리고 지금 안철수 후보의 행보 가운데 하나가 예전에는 본인을 범보수 후보군으로 지금 이렇게 포지셔닝을 했거든요. 그런데 렇죠 최근에는 범보수로 묶지 않고 좀 자기가 대안이다. 어떤 대안 후보, 음. 국민의당이 대한정당이다. 이런 점을 굉장히 강조하는 행보를 보이고 있습니다. 그 유세장에서 안철수를 찍으면 안철수가 된다.
0: 이거를 지금 강조하고 있는 거예요? 그렇습니다. 네. 그게 좀 차별점입니다.
3: 그래서 지금 언론 환경이나 정치 환경이 다 결국은 안철수 후보가 뭘 얘기해도 음. 무슨 얘기를 해도 어, 저게 단일화 하겠다는 신호인가? 뭐 이렇게만 다 읽거든요.
0: 근데 그거는 좀 너무 심한 것같아요 그렇죠. 그렇죠. 너무하고
3: 예. 지금 그래서 굉장히 안 좋은 상황에 놓여있기 때문에 예. 단일화 얘기 아예 그냥 그만 하는 거고 안철수 후보로서는. 예. 자신의 어떤 비전과 정책으로 승부를 해야 되는 건데 지금까지 그런데 사실 안철수 의해정치가 뭐냐 이거는 좀빈 공간인 거 아니냐라는 의심들이 많았어요. 그런데 음. 이번 선거에서는 사실 반 포퓰리즘 이거를 굉장히 강하게 주장하지 않았습니까? 그렇죠. 책임 있는 어떤 재정 지출이나 이런 걸 하겠다. 그런데 좀더 무게를 실어서 유세를 하는 게 필요한 것 같고요. 음. 그리고 뒤에 인터뷰 하시겠지만 또이 국민의당 내에서도 단일화 가지고 이제 좀 논란이 있는 분위기인데 그렇죠. 그거를 좀 리더십을 발휘해가지고. 좀 이렇게 정리하는 것도 지금 절차의 절명의 과제인 것 같습니다.
2: 예,
0: 심상정 후보 잠깐 소개를 하죠. <목소리> 어제 경기 파주하고
2: 지역구인 경기 고양에서 유세를 했습니다. 예. 심상정 후보 고향이 파주거든요. 특히 이제 파주 같은 경우에는 북한과의 접경 지역이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 파주 시민들을 향해서 한미일 군사동맹에 참여할 수 있다는 둥, 미국 MD에 참여할 수 있다는 둥 음. 이런 식의 주장은 한반도를 둘러싼 전략적 균형을 흔들어서 또 다른 긴장과 안보 위협을 줄 수밖에 없다. 이 발언은 윤석열 후보를 겨냥한 발언으로 보이고요. 그리고 이재명 후보의 통합정부론도 비판을 했는데 심상정 후보는 통합정부하려고 양당에게 표를 몰아주면 양당 독점 정치가 되지 이게 다당제가 되느냐. 어. 이재명 후보가 이야기하는 다당제 통합정부를 위해서라도 양당의 표를 몰아주면 안 된다. 어제 음. 이런 점을 강조했습니다. 그러니까 심상정 후보 이얘기가
3: 맞습니다. 다당제는 음. 모든 당이 지지를 고르게 획득해야 되는 건데, 그렇죠. 그러려면그 당들이 뭘 지향하는 거냐 이걸 분명하게 유권자들에게 보여줘야 되겠고요. 예. 그래서 심상정 후보의 TV 토론 마지막 1분을 이제 소수자와 약자들에게 하려하는 것은 저희가 음. 볼때 좋은 전략인 것 같습니다.
4: 알겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경우의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 해강 시사 박대기의
5: 눈네
0: 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
0: 예. 지금 회사 출근은 하셨어요?
6: 아, 아니요 아 지금 집에서 하고 있습니다. 아
0: 집에서 하고 있군요. 예, 예. 예. 지금 저 한국이 러시아 제재에 참여하기로 했는데 이렇게 되면 우리 산업은 어떻게 될지 그것도 좀 우려되는 측면이 있고 경제적으로 좀 오늘은 좀 짚어주시죠. 네. 예, 그 어, 먼저 지난 밤에 전투 상황부터 좀 이야기를 해볼까요?
6: 네. 지난 밤에도 그 러시아에서 우크라이나 민간인 지역 계속 폭격을 했는데요. 예. 어, 다행히 추가로 점령되거나 그런 지역은 없는 상황이지만 어, 민간인 희생자는 늘어나고 있습니다. 제2도시 하르키우에서는 예, 주정부청사와 중앙광장, 민간 거주지 같은 데서 어 다연장포 순항미사일 공격이 계속되고 있고요. 예. 어0명 이상이 숨졌다, 민간인들이 숨졌다 는 보도가 나오고 있습니다. 또 수도 키우에서는 TV방송타워를 공격해서 다섯 명이 숨졌다는 보도가 나오고 있습니다. 이렇게 계속 공격 이 계속되다 보니까 음. 민간 기업들이 제품 판매를 전면 중단하겠다는 이런 선언이 잇따르고 있는데, 네. 애플이 러시아에서 애플이 러시아에서 제품 판매를 전면 중단했다라고 발표를 했고요. 또 컨테이너 운항 선사 세계 1위, 2위 기업이 어 러시아 운항을 잠정 중단한다라고 발표를 했고, 말씀하신 대로 우리나라 주 유엔 대사도 우리나라는 유엔이 무고한 시민들이 일부 지짐에 즉각 일어서준 덕분에 오늘날에도 여전히 존재할 수 있다, 이런 발언을 하면서 러시아에 대한 규탄을 발언을 했습니다, 밤사이에.
0: 이게 뭐, 과거 전쟁, 현대전은 역시 어쩔 수가 없이 민간인 사상이 나올 수밖에 없는 그런 전쟁이잖아요? 포탄이 뭐, 아무리 정확하게 떨어진다고 하더라도 그렇게 될 수가 없기 때문에, 이게 뭐, 전쟁이라는 게 정말 꼭 일어나서는 안 되는데 안타깝네요. 지금 저 네, 그렇습니다. 예, 굉장히 많은 사상자들이 나오, 나오고 있는 것 같은데 우크라이나 시민들 예, 예 빨리 좀 그만 뒀으면 좋겠습니다. 푸틴이
6: 예, 예 그렇습니다. 저도 경제 담당이고 뭐 경제 제재를 얘기해야 되기 때문에 예. 경제를 말씀드리지만 사실 경제보다 더 중요한 게 무관 시민들이 살해당하고 있다는 점이거든요. 아이, 그럼요. 그리고 텔레비전 화면만 보면은 뭐 우크라이나 할머니가 러시아 군인에게 뭐 돌아가라 꾸짖는 이런 장면이라든지 유쾌한 장면이 좀 나오지만은 사실 더 많은 사람들은 사망하기도 하고 아주 참혹한 영상도 아유. 많이 있습니다. 그런데 뭐, 뭐 살해당하고 있는 영상을 저희가 방송에 쓸 수는 없기 때문에 음. 사용할 수는 없고 실제로는 훨씬 더 참혹한 그런 상황들도 많이 벌어지고 있습니다.
0: 그러니까 각 국의 통신사들로부터 영상이 지금 케이비스로 제공이 되고 있는데 그거는 일종의 이제 시청자들한테는 우리가 보여줄 수 있는 영상, 보여줄 수 없는 영상들이 우리가 따로 있지 않습니까?
6: 네, 그렇죠. 실제로 뭐예 피가 튀고 이런 것도 보여드릴 수가 없기 때문에 네. 전쟁이 유쾌하지 않고 비극이고 이런 아주 심각한 상황는걸말씀드리겠습니 네, 실제로
0: 네. 실제로 영상을 어 저도 접속해서 보면 아 이거는 전쟁은 절대 안 됩니다. 이거는 진짜. 심각한데요. 일단 서방세계에서는 경제 제재에 다 동참을 하고 있고 우리나라도 동참을 하겠다고 지금 하고 있습니다. 그죠
6: 예, 그렇습니다. 가장 큰 규제가 두 가지인데 하나는 스위프트망이라고 하는 국제은행 결제망에서 러시아를 퇴출시키는 규제고요. 다른 하나는 첨단제품 수출 규제에 동참하는 건데요. 이둘다 우리나라가 하겠다고 발표를 했습니다.
0: 음, 하나씩 따져보면 스위프트망 퇴출은 어떻게 되는 겁니까?
6: 네, 벌써 들어간 거고요. 실제로 러시아와 아. 거래하는 우리 기업들이, 예. 이 시프트망에 퇴출이 되면은, 송금을 하기 어려워지게 됩니다. 아, 네, 그렇기 되겠군요. 때문에, 예. 예, 러시아와 수익 거래를 할때 필요한 신용장 개설이 안 된다든지 이런 차질이 벌써 벌어지고 있고, 또. 돈도
0: 못 받게 되는 거아니까 예,
6: 수출한 상태인데 대금 회수도좀 어려워져서, 대 에러를 예. 호소하고 있는 기업들이, 예, 많이 그, 당국에 문의 전화를 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아, 그 다음에. 근데 이게 지금 다른 대체 수단이 있습니까? 혹시 스위프트망 빼고 원화 통장 같은 거를 개설을 해서 그걸로 거래를 할수 있는 방법 같은 게 있나요?
6: 예, 과거에 미국이 이란을 제재했을 때는 원화 통장을 만들어 놓고 음. 수입할 때는 거기서 돈을 빼서 받고 수출할 때는 거기로 돈을 넣는 방식으로 이렇게 거래를 많이 했었는데 예, 당시에도 이제 이란 제이 제재가 강해지면서 의미가 많이 없어졌거든요. 거래가 거의 없었었는데 예. 이번에도 그런 원화 통장이 가능할지 이것도 아직 미지수인 상황입니다.
0: 예. 우리가 또 촉각을 건두세우고 있는 게 반도체 쪽이잖아요. 네, 예, 반도체는 이번에 규제 대상입니까? 아닙니까?
6: 그게 좀 애매하게 돼 있습니다. 그그 예. 그 57개 품목이 규제가 되는데요. 예, 그 같은 경우에는 어, 우리 반도체가 들어간지 안 들어간지에 대해서 미국 상무부 허가를 받아야 되는데, 음. 네, 그것을 이제 미국에 한 번씩 물어보면서 이렇게 수출해야 되는 그런 상황이 됐습니다. 예. 네, 다만 이제 반도체 수출액 자체는 850억 원 정도 연간, 그래서 얼마 되지 않는데, 문제는 스마트폰이, 어, 러시아 시장에서 우리나라 삼성전자가 1위거든요. 30% 점유율로. 예. 네, 그래서 이제 스마트폰 같은 완제품이 해당이 되느냐, 안 되느냐, 이것도 좀, 부... 약간 그 불분명한 부분이 있기 때문에 음. 이런 부분에 대해서 미국하고 협의를 해야 되는 그런 문제가 있고요. 또 예. 현대차하고 기아의 현지시장 점유율이 22% 정도 되는데요. 음. 어, 여기에 들어가는 반도체 부품, 현지 공장이 있습니다. 이런 것들이 규제 대상이 될지가 주목이 됩니다.
0: 이거는 매번 그러면 수출할 때마다 미국이랑 협의를 하는 겁니까? 아니면 한번 협의를 해놓으면 그걸로 끝나나요?
6: 이 품목별로 그 매번 협의를 해야 된다라는 게 지금 정부의 설명인데요. 아. FD, FDPR 이라는 규정 때문에 그런데이 규정이 면제를 받는 방법이 있습니다. 예. 좀 미국하고 좀더 밀접한 관계에 있는 이5이 g 국가라든지 음. 어, 이번 사태에 처음부터 적극적으로 규제를 했던 일본이나 EU가 면제를 받고 있기 때문에 예. 우리 정부도 이 면제를 받기 위해서 어, 내일 미국하고 접촉을 할 예정입니다.
0: 그렇군요. 우리 지금 수출 비중이 러시아 비중이 어느 정도나 되나요?
6: 수출 중에 1.6%로 비중 자체가 낮기 때문에 아주 음. 큰 영향은 없을 거라는 관측이 나오고 있습니다. 예. 다만 직접 수출하는 거 외에 예를 들어 베트남에서 스마트폰을 만들어서 러시아로 수출하는 것이 상당히 많기 때문에 예. 전체 비중으로 따지면 그렇게 적지도 또 않다. 다만 그렇지만 많지도 않고 음. 대기업들의 경우에는 수 퍼센트 정도의 비중을 차지하고 있습니다.
0: 지금 뭐 시간이 다 돼서 수입 같은 네. 경우는 문제가 되는 품목이 있을까요?
6: 뭐, 요소수처럼 그런 품목이 생기지 않을까. 특히 반도체 희귀가스 같은 것들이 문제가 아, 될 수가 있는데요. 아직은 예. 그 재고가 충분하다고 합니다.
0: 빨리 좀 전쟁이 끝나야 되겠습니다. 박대기에는 KBS 박대기 기자와 살펴봤습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의. 최강시사. 네, 전 자유한국당 비상대책위원장이었던 임명진 목사가 안철수 국민의당 대선후보에 대한 지지 철회를 선언했습니다. 단일화가 결렬된 이상 안 후보를 지지하는 것은 정권교체에 걸림돌이 될수 있다. 아, 이런 이야기입니다. 임명진 전 비대위원장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 목사님.
7: 예. 네. 안녕하십니까? 예.
0: 이게 단일화 결렬을 이유로 안철수 후보에 대한 지지를 철회하셨는데 이 과정이나 절차에 있어서 안철수 후보가 어좀 책임이 컸다 이렇게 지금 판단을 하시는 건가요?
7: 네. 에, 그동안 이 단일화 때문에 이제 국민의힘 윤석열 측과 안철수 후보 사이에 여러 가지 줄다리기도 있었고 음. 뭐 오국간 얘기, 물밑 협상 뭐 이런 게다 언론에 지금 보도가 되고 있습니다만은,
4: 예.
7: 뭐 그래서 그 과정 중에는 서로 시시비비가 있을 수 있다고 생각합니다. 예. 내가 옳다, 내가 옳다 그런 말이 나옵니다만은 지금 마지막으로 안철수 후보가 결국은 윤석열 후보의 제안 언제 어디서든지 만나자, 흉금을 털어놓고 얘기를 하자. 내가 뭐 지방에 가더라도 차를 돌려서 오겠다. 이런 제안을 하지 않았습니까? 네. 이제 그러면은 이게 마지막 제안인데 이거를 안철수 후보가 받아야 된다고 생각합니다. 뭐 음. 자기 소신이 뭐 국민경선이다 뭐 이런저런 소신이 있으면 두 사람이 만나서 흉금을 터놓고 얘기를 해야 되는데 음. 이제 마지막에 안철수 후보가 거부했다 이렇게밖에 우리가 판단할 수 없는 거거든요. 그래서 우리는. 어, 이게 단일화가 안 되고는, 어, 이게 압도적인 정권 교체를 할 수가 없는 상황이다. 이제, 이제 그런, 어, 뜻에서, 어, 이게 국민들이 지금 바라는 것은 음. 정권 교체입니다. 뭐, 대선 정국에 들어서서 수많은 여론조사가 나왔지만, 그래서 뭐 들쑥날쑥하고, 뭐 지지율도. 그런데 딱한 가지 변함이 없는 것은, 국민들이 정권교체를 해야 된다는 여론은 55% 내입니다. 이건 변하지를 않았습니다. 이 국민들을 과반수 이상이 지금 정권교체를 바라는데 이 국민들의 그 여망인 정권교체를 반하는 그런 일을 안철수 후보가 지금 한 것이 아닌가 이런 것들은 판단을 해서 음. 그동안 사실은 뭐 우리가 안철수 후보를 돕기 위해서 많이 애를 썼습니다. 예. 진심으로 애를 썼어요. 진정으로. 그랬는데 이거는 국민들의 여망인 역사적인 이런 요구인 이 정권 교체에 반하는 행위를 안철수 후보가 했다. 더 이상 안철수 후보를 지지할 수가 없다. 뭐 그런 생각으로 저희들이 지지를 철회했습니다.
0: 근데 역으로 보면 국민의당 입장이나 안철수 후보 입장에서 보면 경선을 통해서 어 국민 여론 조사를 통해서 그냥 단일화를 하자라는 이 제안을. 어 윤석열 후보가 받았으면 그러면 아무런 문제가 없는 것 아닌가 이렇게 지금 이야기할 수 있을 것 같은데요. 어떻게
7: 생각하세요? 네. 에, 단일화라는 거는요. 이실뭐 예. 산술적으로 뭐 여론조사를 해서 누가 앞서서 앞서고 예. 뒤서고 그렇게 해서 결정될 문제가 사실은 아니고요. 예. 단일화를 왜 합니까? 어, 국민통합이라는 거. 모든 국민들의 마음을 하나로 모으고 음. 어, 다음번 정권이 어떤 어, 비전을 제시하고 나라를 이끌어갈 것인가라는 이 마음을 모으는 게단일합니다 예. 이런 면에서 사실은 국민, 경선, 국민 경선이라는 국민경선 것은 예. 그거는 하나의 아주 지역적인 방법론에 불과합니다. 그러니까 사실은 그래요. 더큰 틀에서 나라의 장래를 의논하고 예. 마음을 모으는 이 하나로 모으는 이 과정이 사실은 중요한 거거든요.
0: 근데 이제 마음을 모으는 과정이나 뭐 이런 거는 좀 추상적인 것 같고, 여론조사만큼 깔끔한 방법이 뭐가 있을까요?
7: 아니, 왜 정책이 추상적입니까? 나라를 어떻게 이끌어갈 건가? 하는 것에 대한 그런 구체적인 안을 내는 거, 그 음. 비전을 국민들에게 제시하는 거, 그렇게 해서 국민들의 마음을 하나로 모으는 거, 그래서, 어, 즉 정권을 잡는 거 이게 얼마나 중요하고 구체적인 겁니까? 누가 대통령이 되는 거 경선을 통해서 누가 이기나 그거는 저는 구체적인 문제라고 생각합니다. 그러니까 자꾸 무슨 뭐 누가 국민 경선을 해서 누가 이기느냐 지느냐 그거는 지금까지 해왔던 그런 그 정치 공학적인 얘기고 음. 국민들은 사실은 그것보다는 새로운 정부가 어떤 정부가 될 거냐. 네. 문재인 정부와는 어떻게 다르며 이재명 후보가 내세우는 것과는 어떤 어떤 것이 다른 거냐. 그걸 보고 싶고 그거를 그거에 따라서 지지하고 그러고 싶은 거거든요. 아. 이게 지금 안돼 있는 거예요 지금.
0: 그 네. 일부 청취자분들은 그런 말씀하세요. 임 목사님이 애초에 윤석열 후보를 지지했는데 단일화를 위해서 국민의당 캠프에 합류했던 것 아닌가.
7: 저는 뭐 윤석열 후보를 아는 사람도 아니고요. 예. 그런 의사표시를 해본 적도 없고요.
4: 음.
7: 어뭐 안철수 후보가 저는 그냥 무슨 뭐 나이도 있고 그러니까 조용히 그냥 투표장에 나가서 투표 나날 사람인데 안철수 후보가 여러분 저에게 간곡하게 도와달라 부탁을 해가지고 예. 사실 제가 맞지 못해서 나갔습니다.
0: 아, 안철수 후보 쪽으로
7: 단일화라는 거 예. 지금 여러 사람들이 중간에 들어서서 할수 있는 일이고요 음. 역할을 할수 있는 건데 뭐저 같은 사람까지 나서서 할 일이 없고 뭐 제가 그런 뭐 계획적으로 안철수 후보를 가서뭐 <웃음> 단일화를 위해서 돕는다든지 그런 거 아니었습니다 예. 정말 저는 진심으로 진이 예. 뭐 도와달라고 그랬고 그래서 저도 예. 진심으로. 안철수 후보를 도우려고 갔어요. 네. 예.
0: 그 안철수 그 중에 하나가
7: 이게 좀 나와 됐습니까? 이게. 음,
0: 그 안철수 후보가 지금 현재까지 보면 목사님 생각에는 완주 의사를 최종적으로 확정했다. 이렇게 판단 하시는 건가요? 아니면은
7: 뭐 어제까지 막, 그런 거아니
0: 막판에라도 뭔가 좀 돌릴 수 있는 지금 여지가 있다. 이렇게 생각을 하시나요?
7: 글쎄, 뭐, 만에 하나, 이제, 그렇게 되면 참 좋겠습니다. 뭐, 저도, 예. 그렇게 되길 바라고 있습니다. 그러나, 음. 현재, 객관적으로 보면은, 어, 상당히, 이제, 마음을 합하고, 이 마음을 합하는 게 중요하거든요. 그러기 위해서, 그런, 그런, 그런 면에서 보면은, 지금, 양쪽에 많이 상처를 입었어요.
4: 네. 그래서
7: 사실은 뭐 지금 단일화를 한다 마음을 합한다 그래봐야 산술적인 정체공학적인 그런 그 단일화를 이루었을지는 모르지만 은 음. 정말 마음이 하나가 돼서 다음번 정권을 어 서로 협력하고 마음을 합해서 이끌어가겠다. 그런 거는 상당히 이제는 시간이 많이 지나지 않았는가 그런 생각을 저는 합니다. 네. 네,
0: 그래서 지금 현재 어떻게 보면 목사님 말씀대로 양쪽에서 지금 계속 단일화 이야기를 특히 국민의힘 쪽에서 단일화 이야기를 계속 이어가는 거는 어떻게 보면 선거에 도움이 안될 수도 있겠다 그런 이야기도 하더라고요. 어떻게 보세요?
7: 네, 뭐 국민의힘에서 단일화 끈을 놓지 않겠다 하는 거는 뭐진정으로 그런 마음도 있을지 모르고요. 네. 또뭐 이거 선거 전략 중에 나일 수없을지 음. 모르고요. 예. 뭐 여러 가지 아마 정치인들이니까 예. 생각이 있을 거로 생각을 합니다. 네,
4: 음,
0: 알겠습니다. 결국 이 모든 쟁점은 여론조사 방식 단일화와 단판 후 공동 정부 구성하자는 윤 후보의 안이 이제 충돌했던 거잖아요. 네. 그 단일화 조건으로 지금 돌이켜보면, 뭐, 그 정도였으면 충분 했다라고 보십니까? 인수위 공동 운영 조건? 뭐, 윤석열 후보가 제안했던 것들?
7: 저는 뭐, 구체적인 내용을 잘 모릅니다만, 제가 어느 기회에 안철수 후보와 이 문제를 한번 같이 얘기를 해본 적이 있거든요. 네. 근데 안철수 후보도 저하고 똑같은 생각을 가지고 있어요. 어떤 생각이요? 이 사람이 안철수 후보가 단일화를 제안을 할때두 가지 얘기를 했거든요. 예. 공동가치, 정책, 예. 예. 정치교체, 시대교체, 정치개혁 뭐 이런 것들을 또뭐 연금개혁이라든지 이런 것들을 같이 인원을 하자. 그렇죠. 그게 첫 번째였습니다. 예. 두 번째로는 국민경선을 하자 이거였습니다.
0: 그렇, 그렇죠.
7: 그런데 안철수 후보도 사실은 앞부분에도 관심이 있고 앞부분에도 강조점이 있다는 라 거예요. 그런데 왜 자꾸 뒤에 경선 얘기 얘기를 처음부터 자꾸 하는지 모르겠다. 해간뭐 그런 얘기를 저도 같이 한번 나눈 적이 있습니다. 이게 사실은 안철수 후보의 이와 같은 그런 그 생각, 진심, 이거를 초창기에 네. 이 국민의힘에서 간파하지를 못했던 것 같아요. 이해하지 못했던 것 같아요. 음. 그래서 계속해서 무슨 뭐 책임 총리제나 얘기를 하고 뭐 디지털 총리 얘기하고 음. 강요가몇 명이냐 뭐 연합정부를 어떻게 할 거냐 음. 이런 얘기를 계속해서 어, 해왔거든요. 그러니까 그게 아니었는데.
0: 내용적인 측면에서는 그러니까. 안철수 후보의 말한 어떤 명분을 더 채워주는 그런 내용을 제시했어야 했다 국민의힘이.
7: 그렇습니다. 이게 명분이라는 예. 것보다는요, 이 실질적인 예. 단일화의 내용이거든요. 그렇지. 이게 단일화의 예. 내용이거든요, 사실. 예. 안철수 후보가 지금까지 10년 동안 하면서, 예. 이 사람이 누구, 저, 자리 한번 챙겨가지고 누구를 준 적도 없고요
4: 음.
7: 본인 자신이 여러 번뭐 단일화, 여러 번뭐 철수를 했으면서도, 양보를 했으면서도, 본인 자신이 자리를 얻은 적도 없는 사람입니다. 예. 그런데 이거를 자꾸 무슨 자리를 가지고 얘기를 하니까, 음. 뭐 안철수 후보도 이거에 대해서 많은 이게, 사실은 단일화 논의가 양쪽에서 서로 이해관계가 달랐던 것 같아요. 한일화에 대한, 아. 이 뭐, 개념조차가, 개념이 서로 달랐던 것이 아닌가. 안철수보는, 그러니까
0: 안철수보는 안철수 가치를 생각하고, 국민의힘 네. 쪽은 이익을 생각하고, 이익에. 보다는 뭐, 예.
7: 자리라든지. 자리. 뭐 정치 공학적인 접근, 뭐, 이런 거를, 한, 전통적으로 해오던, 보통 사람들이 생각하던, 그런 것만을, 그런 거를 주장해온 것이 아닌가. 그래서 이게, 한일화에 대한 개념이 서로 다르니까, 옥신각신하고, 이렇게 만나도 별로 그렇게 효과가 없고 그랬었던 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 그렇, 있습니다.
0: 그렇군요. 그 네. 단일화 결렬 배경에 일각에서는 민주당과의 어떤 그 이야기도 있었던 거 아닌가 그런 시선도 있습니다. 어떻게 보세요?
7: 뭐 그거는 뭐 여러 가지로 그런 뭐 추측도 나오고 또뭐 실제 그런 그 증거도 있고 그렇다고들 그러는데. 예. 저, 저도 뭐, 다, 국민, 우리, 국민 모두가 다 이해할 수 없는 게 음. 안철수 보의 완주 의지입니다. 안철수 음. 후보도 정치를 그래도 꽤 오래 한 사람인데 자기가 지금 완주를 해서 당선되리라고는 아마 생각 안 할지 모릅니다. 예. 그러면 당선도 안될이 일을 왜 완주를 하려고 그럴까? 또, 그래서 실패라는 경우에 생기는 여러 가지 문제가 있잖아요 본인에게도 문제가 있고 혹시 만에 하나 정권교체가 실패했을 때 생기는 이 책임 같은 거 음. 이런 것들을 생각을 안할 리가 없는데 왜 저렇게 완주를 고집을 하는지 이거는 뭐 저도 모르고 많은 국민들이 걱정을 의심 궁금해하는 그런 내용인데 아마 뭐 5년 후나 10년 후에 뭐, 이제는 말할 수 있다. 뭐, 그때나 얘기를 들까 이렇게 생각이 됩니다. 네.
0: 지금 저 정권교체가 이제 시대의 소명이다. 이런 말씀을 계속 지금 강조를 해주고 계시는데요. 네. 집권여당 쪽, 이재명 후보 쪽에서는 정치개혁이다. 정치개혁이어야 한다. 뭐 이러면서 대통령 4년 중임제랄지 뭐 이런 권역별 비례대표제랄지 이런 것들을 이제 선거 막판에 계속 제시를 하고 있습니다. 네. 이걸 어떻게 평가를 하세요?
7: 민주당 쪽에서 지금 하고 있는 거, 할 마음이 있었으면 180석 가지고 있는 민주당이 벌써 있어야 되는 일입니다. 예. 네. 가만히 있다가 또뭐 지금까지 해온 일을 보면 뭐패스트 트랙을 가지고서 뭐 전혀 상식에 맞지 않는 그런 뭐 법안도 만들고 밀어붙이고 음. 뭐 이러던 사람들이 갑자기 선거 며칠 앞에 두고서는 무슨 의원총회 모여서 무슨 뭐 이것도 한다 저것도 한다. 그걸 국민들이 누가 믿겠습니까? 저는 진정성이 없는 일이라고 생각하고 예. 금까지참 의심이 드는 거는 분명한 의심은 이 안철수 후보가 완주를 함으로 말미암아 어떤 집단이 이익을 들수 있는 건가. 저는 음. 안철수 후보 자신도 아닐 것으로 생각하는데 예. 그렇지 않습니까? 어. 그런 면에서 저는 그 안철수 후보의 완주를 추측하고 그 이유를 어 이렇게 추론해 볼수 있지 않을까 그렇게 생각을 해요 개인적으로 그런 생각을 가지고 있습니다. 예. 증거가 그 증거가 없는 얘기입니다만은 예. 논리적으로 생각을 할때 음. 완주를 해서 이길, 이길 수 없는 안철수 후보가 이길 수도 없는데 본인 자신이 오늘로 위해서 안 좋을 것도 아니고 그러면 이 안철수가 후보 완주를 하기 때문에 얻는 집단은 누군가 예. 응? 어떤 이익을 누가 얻을 건가라는 예. 걸 생각해 보면. 이건 참 여러 가지로 우리가, 어, 어, 뭐, 상상할 수 있는 이, 이 부분이 있다, 이렇게 생각이 듭니다. 상상할
0: 수 있는 부분이 한 가지밖에 없을 것 같은데. (웃음) 안, 안철수 후보가 계속 완주를 하면 지금 말씀하시는 그 취지는 민주당이 이익을 얻을 수밖에 없는 것 아니냐, 이런 말씀 아니, 아니신가요? 어,
7: 뭐, 그, 지금 뭐, 어, 지금, 이익을 얻을 수 있는 사람이 이익을 얻을 수 있는 집단이라는 건 예. 그렇게밖에 생각이 안 되지 않습니까 예. 그러면은 뭐 배후에 무슨 일이 있는지 뭐 예. 그런 건 우리가 잘 모르지만은 또뭐 음. 섣불리 얘기할 수도 없고 근거도 없는 일이지만은 예. 그러나 그렇게밖에 추측할 수 없는 거고 그러면은 민주당 정권을 연장해 주는 결과밖에 되지 않는 건데 예. 어떻게 우리가 그런 일을 수수방관하고 지지하고 따라갈 수가 있는 거겠습니까.
0: 어. 그 민주당 조건은 꼭 바뀌어야 된다 그렇게 이제 말씀을 하고 계시는 거고 근데 이제 아니, 지금 예,
7: 지금 뭐 후보가 민주당 후보가 뭐 저는 뭐 개인적으로 이런저런 얘기하고 싶진 않지만은 이게 뭐 여러 가지를 볼때 특별히 많은 그 신뢰성의 문제가 있다고 생각합니다 여기 가서 음. 이 얘기하고 저기 가서 저 얘기하고 음. 이게 이렇게 되면은 지금 아무리 무슨 좋은 얘기를 한다 하더라도 대통령이 된다음에 내가 언제 그런 얘기했냐? 이렇게 되면 이게 나라가 참 어려워지는 거 아닙니까? 예. 예. 그래서 우리는 정권교체는 꼭 해야 된다. 많은 국민들이 그렇게 생각하는 거죠요 적어도 과반수 이상의 국민들이 예. 정권교체를 그래서 생각하는 거 아니겠습니까? 이게 대세고, 국민의 여론이고, 민심이고, 민심이 예. 천심 아닙니까?
4: 근데
0: 이제 정권교체는 해야 된다고 하는데, 그 여론만큼 또 윤석열 후보가 못 가져가는
4: 거는.
7: 그게 문제입니다. 예를 들면 정권교체를 바라는 사람은 55%, 56% 이렇게 되는데 예. 윤석열 후보가 받는 것은 40% 좀 남짓하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 10여%는 지금 어디 가냐 이거예요.
0: 그, 그거는 그 윤석열 후보의 탓인가요? 안철수 후보의 탓인가요?
7: 아, 그거는 뭐. 저는 윤석열 후보의 근본적인 탓이라고 생각합니다. 예. 왜냐하면은 윤석열 후보가 그런 거라 그러면 안철수 후보 때문이다. 그러면 안철수 후보를 적극적으로 어떻게든지 더끌어안했어야될뻔는 거고 처음부터. 처음부터. 예. 어. 안 그러면은 이거는 이게 어디에 문제가 있는가라는 거를 보고 그 치워야 된다고 생각하는데 예. 사실은 그런 면에서는 윤석열 후보의 정권 교체를 일차적으로 정권 교체에 대한 일차적인 책임이 있는 어 국민의힘. 그 국민의힘인 제1야당, 국민의힘의 대통령 후보인 윤석열 후보의 책임이 저는 크다고 생각해요.
0: 대의 명분이 정권 교체라면 안철수로 단일화를 하는 거는 안 되나요?
7: 아니 그게 실질적으로 될수 있는 일입니까? 그게 안철수 후보로 단일한다는게 그게 객관적으로 그게 있을 수 있는 일입니까 그거는 그거는 이상적인 얘기고 뭐 안철수 어. 후보의 바람일지 모르고 뭐그 측근들의 바람일지 모르지만 객관적으로 현실적으로 그게 어떻게 그게 가능한 일입니까?
0: 아니 지난번에 서울시장 선거 방식으로 하면 누가 될지 모르는 게 이제 여론조사의 결과기 때문에 제가 여쭤본 거예요.
7: 대통령 선거라는 거는 서울시장하고 또좀 다르다고 생각을 합니다. 그래서 모든 사람들이 아마 안철수 후보 본인 자신도 저는 그런 생각을 했어요. 안철수 후보로 후보가 된다 하더라도 음. 국민의당의 여러 가지 당세라든지 지금 뭐 여러 가지 꾸려져 있는 그. 선대 뭐 무연회라든지 이런 것이 정말로 제대로 대선를칠수 있는 역량이 있는 건가 하는 것에 대해서 음. 어, 어, 저는 상당한 그뭐 이렇게 의심을 가지고 회의를 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 임명진 전 자유한국당 비대위원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다.
0: 예. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 대통령 선거 투표일 얼마 남지 않았습니다. 각 당이 총력전 펼치고 있는 가운데 더불어민주당 정치개혁안을 당론으로 정했는데요. 이에 대해서 이전부터 정치개혁 외치던 정의당은 진정성이 의심된다 계속 이야기하고 있습니다. 정의당 여영국 대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 근데 이저 정치개혁 이야기 하기 전에 그젠가 제가 저도 봤거든요. 저 SNS에서 그 국민의힘으로부터 임명장을 받으셨더라고요. 정의당 대표 여영국에게 국민의힘 그 선거대책본부 직능총괄본부 종교단체협력단 미래약속위원회 아유 길다 자문위원으로 그 직능 쪽에서 해 몇백만 번째 든대요 대표님이 자문위원 자문위원이 그 이거를 어떻게 문자로 받으신 거예요 국민의힘 쪽으로부터 제가
1: 승거운동하면서 유세하니까 이제 보통은 그차 안에 휴대폰을 두고 예. 잠시 와서 보는데 이 문자가 들어와 있는 거요 그게 무엇이 싶었어요.
0: 그러니까 휴대폰 번호를 알고 이미 그렇죠. 임의로 네. 그냥 뿌린 거라고 볼수 있네요.
1: 네, 그렇죠. 그래 참 어찌 구니가 없었고. 네. 제가 어 그래도 대한민국 제3당의 대표인데. <웃음> <웃음> 우리 공당의 당원 기자에 대해서 너무 무리하고 몰상식하다 아. 이런 생각이 들었습니다.
0: 그 이거를 사실은 당사자 동의도 없는데 받아보신 분들 꽤 많다는 이야기네 그러면.
1: 그렇지 양장이 다 그래 보냈고.
0: 예. 네. 어 민주당도 그래. 이런 걸 보내고 있습니까?
1: 아 우리 그 지역위원회 그 정의당
0: 당원들도 그 받고 있습니까?
1: 지역위원회 위원장도 받고. 네. <웃음> 그래서 이거 양당에서 아마 경쟁하듯이 했는데 예. 뭐 지금 이제 뭐 초출도 며칠 안 남았는데 예. 아직도 이런 걸 하시나 싶은 생각이 좀 들었습니다.
0: <웃음> <웃음> 이뭐 자문위원에 임명돼서 약간 좀 설레셨습니까? 네. <웃음> <웃음> 예, 이거 어떻게 해야 되나요? 예, 그 고파 뭐
1: 윤석열 네. 후보 가 직접 좀 해명을 해주시면 좋겠고요.
4: 예, 어.
0: 뭐,
1: 뭐, 이거에 대해서 본인이 뭐실수였다 사과를 하시든지. 예. 그래도 공당의 대표 아닙니까?
0: 그렇, 아 그럼요. 예. 예,
1: 그래도 뭐 윤승열 후보가. 예. 저는 뭐그 정도 조치를 좀할 양심은 있다 생각 하는데, 마저 그것마저 안 하면은. 음, 정말 국민들이 뭐 판단하지 않겠나 생각 합니다.
0: 그, 그래서 이제 정의당이 이준석 국민의힘 대표에게 정의당 선대본 성, 평등사회협력단 여성가족부 강화위원회 자문위원 임명장을 <웃음> 또 보냈습니다 문자로
1: <웃음> 그 요정 의원이 예. 아마 SNS에서 재치게 좀 받아친 거고요. 예. 그렇다고 이번 일을 양당 처럼뭐 상대를 조롱하고 희야할 생각은 없습니다. 예. 그래서 그좀 양당의 무리한 선거 캠페인을 지적하고 음. 특히 이준석 대표가 성별 갈라치기 하는 하면서 많은 문제를 일으키고 있지 않습니까? 예. 아마 우리 유호정 의원이 좀 그렇게 재치 있게 받아치면서 또 음. 거기에 대해서 부, 분명한 비판과
4: 경고를예좀
1: 어, 그렇게 좀 재치 있게 날린 거다. 뭐 그렇게 예. 좀 이해하시면 될것 같습니다.
0: 정치개혁 이야기 해 보죠. 지금 저이 정치개혁 안에 관해서는 어떻게 생각하시고 진정성에 관해서는 어떻게 또 생각하시는지. 좀 아니 하려면
1: 진작해야지.
0: 진작했어야지. 투표,
1: 투표를 예. 코앞에 두고 정치개혁 음. 이야기하는 게. 음. 결국은 윤석열 이기기 위해서 심상정그표 흔들겠다. 음. 뭐, 이거, 뭐 단순한 이야기 하면 이거지 않습니까? 예. 그래서 일단은 정치 개혁에 대한 진정성보다도 우선 선거를 이기기 위한 선거 전략이 우선되어 있다. 좀 아. 이렇게 좀 보고 있고요.
0: 선거 전략일 뿐이다.
1: 예. 과연 민주당 이재명 후보가 지지율이 압도적으로 앞서고 있었다면. 예. 과연 이렇게 막판에 정치 개혁 이야기를 꺼냈겠는가? 예. 또, 과연 선거가 끝나고 나서, 어, 지고 나면은,
4: 음.
1: 또 이기든지, 추진할 것인가 하는 씁쓸한 생각이 좀 들고요. 네. 제가 이제, 그, 딱, 그, 이야기 처음 나오고 나서, 좀 부도난 약속은 또 꺼냈다고 했는데,
4: 음.
1: 민주당이 그동안 약속해놓고 말 바꾸기, 또 미루기, 또, 만든 법도 누적이로 만들고, 네. 예. 어, 그랬지 않습니까? 네. 예. 그래서 우리 정의당 입장에서 정치 개혁에 관해서는,
4: 음.
1: 민주당은 양측이 소년이다. 이렇게 좀 의심을 하고 있습니다.
0: 이재명 후보 측은 지든 이기든 할 거다. 라고 주장을 하고 있습니다. 믿을 수 없다? 뭐
1: 국민들한테 약속을 한 거니까. 예. 어, 뭐 지켜보면 아시겠습니까?
0: 음. 근데 조종원 의원은 그런 이야기를 했어요. 이게 진정성이 의심되기는 하지만, 그럼에도 이런 상황에서 어. 다급하게 이루어진 이런 제안을 받아서 소수 정당들이 제대로 자리매김할수 있으면 그리고 다당제가 한국에서 정착될 수 있으면 민주주의 발전을 위해서 좋은 거 아니냐. 이런 입장이던데요.
1: 아니, 뭐그 입장은 저희들이 음. 그 나쁘다고 는 생각하지 않습니다. 예. 근데 왜 하필 투표를 며칠 앞두고 하는 거냐?
4: 그렇죠. 예, 네.
1: 그것이 이제 의심된다는 거죠.
4: 그
0: 중에서 지금 제안한 것 중에서 지방원 중대선거구제 같은 것들이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 국민들이 잘 모르고 계시는데 이게 선거구 2인쪽개기가 계속 문제가 되왔다는 거잖아요. 그렇습니다. 어떤 문제가 있었던 건가요?
1: 어그 동안 어 이제 강력의 광역의, 강력의 여자 서울시 의원 같은 선거구는 한 선거구에 한명 선출합니다. 네. 그렇게 전국에 737명을 선출하고요. 예. 이제 기초의회는 사실은 이제 요즘 구로구 의원, 마포구 의원, 이런 거는 이제 서울시의회, 광역의회에서 선거구를 결정을 하거든요. 예. 올해 6월 1일 지방선거인데 아직 선거구 확정이 안 됐습니다. 음. 그동안 이제 광역단위에서 선거구 획정위원회란게 있거든요. 그렇죠. 여기에서 보통 3인에서 사인 또는 오인을 선출할 수 있도록 중재선거구제안을
4: 음.
1: 강력의회에 제출하면은 예. 이기독권 양당이 둘이 짬짬 해가지고
0: 아 그걸 바꿔버린다 금액만
1: 선출하서 선거구를 쪼개버린 겁니다
0: 게리맨더링을그 선거구 획정위원회에서 항상 두 당이 독식해서 해버리는군요
1: 그렇습니다 그래서 선거구 쪽에는 사실상 예. 이 다양한 시민들의 뜻을 가로막는 민주주의 쪽에다 저희들 그렇게 좀 이야기를 하고 있는데요 예. 지금 현재 보면은 전국에 에, 선거구 기초, 어, 선거구가 1035개인데,
4: 음.
1: 이 중에 57%가 2인 선거구예요 아. 그러니까 이 57%는 그냥 양당이 먹고 들어간다. 이렇게 보면 되는 거죠.
0: 그, 이, 실질적으로 유권자들의 에, 표심을 알고 그런 쪽으로 선거구제를 이렇게 만들어버리는군요. 두 당에서 유리하게. 그래서 나눠 먹기를 이, 이, 그동안 해왔던 관행이 있었군요. 그렇습니다. 예. 그거를 중대선거구제로 확실하게 바꿔야 된다. 네. 예. 그렇네요. 제도적으로 그거를 막아버렸으니까, 뭐, 진출을 하려고 해도 진출을 할 수가 없었겠습니다.
1: 그러니까 늘 이제, 우리 국회의원 선거구 관련해서도 국가선거관리위원회에서 안을 제출하거든요. 예. 제출하는데, 예. <웃음> 이것도 이제 국회에서 칼질을 음. 다 해버리죠. 아. 예또 또, 선거구 핵정위원회는 우리 지역의 다양한 우리 시민들의 뜻이 반영될 수 있도록 좋게 안을 제출합니다. 음 그냥 그대로 존중해서 선거를 치르면 되는데. 예 이게 이제 지역구 국회의원들이 딱 보면은 어 자기 이, 이 지방원들의 의 국회의원 하위 파트너지 않습니까? 예 그런 사람들이 당선되어야 다음에 또총선할때 그렇죠
4: 쉽죠 자기
1: 좀. 지역구 다질
4: 좀 쉽죠 어? 이런 예. 기반이
1: 되니까 예. 거기 국회의원들이 많이 작용을 되고 있는 겁니다. 음. 지방의원들 꼼청권을 사실상 그 양당은 국회의원들이 지고 있으니까 예, 그 지방의원들은 막 꼼짝 못하고 그냥 시킨 음. 대로 하는 거죠. 예, 그래서 국회에서 우리가 이제 이번에 민주당이 그런 정치개혁안을 발표할 때 예, 어 우리 민주당은 각그 광역 단위에서 어 선거구 쪽에 더 이상 안 하겠다. 확실한 결의를 하라는 거죠.
4: 음.
1: 일단 뭐 법안 이전에 정치는 뭐 전부 법으로만 하는 것이 아니라 약속과 어떤 결의로 거지로 할수 있는 영역이 많지 않습니까?
4: 예. 어,
1: 그런데 그걸 지금 안 하고 있거든요. 음. 그래서 저희들이 약간 좀 의심을 하고 있습니다.
4: 지금
0: 이재명 후보하고 김동연 후보 어제 그 정책 연대를 선언했는데 이게 그 정의당의 주는 어떤 압박감이나 이런 게 혹시 있을까요? 어떻게 보세요?
1: 뭐 전혀 저희들은 압박은 못 느끼고 있고 그건 뭐 예정된 수순이 아니겠는가.
0: 예정된 수순이었다.
1: 네, 저는 그렇게 보고 있고요. 예. 어, 뭐 안철수 후보도 사실은 어, 양당 정치 타파 음. 김동연 후보도 역시 그렇게 이야기를 했습니다.
4: 예. 어,
1: 그렇게 하면서 뭔가 그러면 양당 정치를 청산할 수 있는 음. 어뭘좀 함께하자.
4: 응 음.
1: 해서 안철수 후보하고 뭐 공동 선언도 하고 했지 않습니까? 네,
4: 그렇죠. 예.
1: 그런데 예. <웃음> 결국 이제 안철수 후보는 어 이제
4: 완주? 국민의당 예. 후보
1: 단일화제안하면서 음. 사실상 양당 정치로 돌아가 버렸고 아. 그렇지 않습니까? 지금 뭐 비록 뭐 단일화 안 됐습니다만 예. 이미 양당 정치 청산이라는 그 맹분이 안철수 후보가 내세웠던 그 맹분이 많이 사라져 버린 거죠. 어찌 보면 본인도 피해자죠.
2: 그렇게 보고 계십니다. 어, 김동현 예. 후보
1: 역시도 어 똑같은 주장을 해놓고 말 바꾸 제뭐 그렇게 이재명
0: 까지예뭐그저들이
1: 그걸 정의당
0: 여영국 대표였습니다.
8: 최경영의 최강 시사.
5: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스탐구생활
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 예, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까 안녕하세요 예. 계속 전화로만 연결했더니 심심했는데.
8: <웃음> 저는 뭐 두려울 것이 없습니다. 지금. 두려울 것이
0: 없어요. 예. 수포 항... 항체 형성자. 김주신, 모, 김주신. 몸에서 김주신. 항체가 용서 좀 치고 있어요 지금. <웃음> 예. 좋습니다. 예. D 7 D 7이일이죠 예. 예. 근데 사실은 오늘이 3월2 일이니까 음. 이틀 후에 이제 사전 투표할 수 있잖아요. 그러니까요. 그럼 뭐 이틀밖에 안 남았다고 생각할 수도 있겠습니다.
8: 사실. 지금 뭐 여러 가지 지표들이 있었죠 역대 대선을 보면은 예. D 100일 전에 우세한 후보가 당선된다.
0: 그 이야기 우리 한번 했잖아요. D
8: 한달전한달 그렇죠. 전에 우세한 후보가 당선된다. 네. 예. 근데 사실은 가장 역대 지표상에서 가장 강력했던 것은 아. 깜깜이 기간에 들어가기 전에 여론조사 공표 금지에 들어가기 전에 앞섰던 후보가 대선에서는 뒤, 다 뒤집힌 적이 한 번도 없어요 지금까지.
0: 그렇죠. 예. 예. 근데 문제는 여론조사가 너무 많어 <웃음> 그렇죠. 네. 우리가 한 70개 정도 여론조사 기관이 있다고 하니까. 지금
8: 89개. 89개? 열심히 등록된 건 89개고요. 와,
0: 맞네. 오늘
8: 아마 쏟아질 겁니다. 사실은 이게, 이게 오늘 정확하게. 수,
0: 오늘 쏟아진다.
8: 정확하게는 여론조사 공표 금지가 이게 뭐냐면 은 오늘까지 조사한 거는 괜찮아요.
0: 오늘까지 조사한 것은?
8: 예. 네, 그러니까 오늘 조사한 게 내일 오전 조간신문용으로 쫙 발표가 될 거예요. 아, 예. 네, 그러니까 고거가 이제 마지막이라고 보시면 될것 같아요.
0: 그리고 3월4일날 우리가 사전 투표를 하고 사전 투표하고. 그러니까 사전 투표가 시작되고 나서부터는 이제 여론 조사를 할 수가 아니요, 뭐 그러니까
8: 당장 예. 그러니까 오늘 조사되는 거는 되는데 예. 내일부터는 아예 조사를 하더라도 발표가 안 되는 거야. 발표는 안 되는 거지. 예, 그러니까, 그러니까 예. 뭐 이제 여의도 연구원이나 민주연구원 예. 이런 데에서는 자체 조사 계속 돌리죠. 그래도
0: 사실은. 저 언론사들도 하죠.
8: 언론사들도 의뢰해서 네. 하는 곳들이 있습니다. 공개가 네. 못할
0: 뿐이지. 아마 KBS도 아마 계속 하긴 할 거예요. 음. 예. 상황을 쭉 봐야 되기 때문에 게다가 이제 방송사들 같은 경우는 엑시폴 출구 조사를 해야 되기 때문에 그렇죠. 추이를 지금 아마 거의 매일 봐야 되지 않을까? 음. 그런 생각이 드네요. 일단 이번 대선은 여론 조사와 이번 대선 동률로 지금 KBS 조사 같은 경우는 한국리서치 의뢰에서 했던 거는 39.8 대 39.8. 동률로 나와서 깜짝 놀랐어요. (웃음)
8: 야 동률을 처음 봤죠? 처음 봤어요. 그니까 러이 기간, 요 정도 남은 상황에서 동률은 처음 봤고요. 예. 물론 다른 조사에서는 윤석열 후보가 앞서는게 조금 더 오차범위 내지만은, 예. 병합이지만은 조금 수치상으로 앞선 게좀더 많았고, 이재명 후보가 앞선 것도 한두 개 있고, 뭐, 요 정도인데, 예. 동률이 나왔다라고 하는 거는, 왜냐면은, 역대 가장 그, 퍼센테이지로 작았던 게, 1960년에 박정희 윤보선이었고요. 그때가 1.5였거든요. 음. 그리고 두 번째, 사실은 이제 87년 이후로 가장 그, 그 붙었던 게, 97년에 김대중 이회창의 1.53이었어요
4: 그런데
8: 예. 실제 그전에 여론조사를 보면 은 실제 여론조사는 그것보다 더 벌어졌습니다
4: 어. 근데
8: 막판에 이회창 후보 쪽으로 보수 표결집이 있어가지고 그게 좁혀진 거예요 예. 한 2, 3%포인트 앞서고 있었어 김대중 후보가 그러니까 이 정도로 동률이었던 적은 한 번도 없었다 지금까지 역대 대선에서
0: 그리고 이제 여론조사를 하면 할수록 우리가 이제 민주주의가 발전되면 발전될수록 사람들이 이제 의심도 많아지고 그건 합리적이고 좋은 의심이라고 저는 보는데 네. 예. 여론조사 자체에 관해서도 그렇게 신뢰에 하는 것 같지 않은 그런 경향성은 보이기는 합니다. 네, 두 가지를 네. 다 봐야
8: 돼요. 네. 하나는 이제 지금 어제 뭐 이렇게 나온 여론조사 제가 실망은 얘기하지 않겠습니다만은 네. 좀 특정 후보가 많이 이기는 걸로 나오니까 이 네. 여론조사의 문항에 대해서 다 분석도 하더라고요. 예를 들면 예, <웃음> 단일화를 단일화 끝났다고 했는데 단일화를 막 다섯 개씩 질문을 넣어가지고 이게 특정 후보한테 유리했던 거 아니냐 막 이런 분석들도 막 하실 정도로 사실은 굉장히 관심도 높고 있는데. 여론조사 기법 자체가 굉장히 사실은 지금 발달해가지고 그리고 음. 예전에 하고 다르게 무선 그 아이디비도 안심번호, 안심번호. 안심번호를 지금 쓰거든요 2010년
0: 이후에 그 서울시장 선거 예. 이후에는 안심번호를 많이 그할 수밖에 없어요 그러니까요. 그때 워낙 틀렸기 때문에 그러니까 정확도가 예. 상당히
8: 높아졌다라는 거는 감안을 하셔야 돼요 예. 예.
0: 그 지금 단일화 이야기했습니다마는 음. 변수가 막판 변수가 지금 단일화가 아직 있습니까? 단일화
8: 지금 김동연이재명단이라가 <웃음> 있죠.
0: 그큰 무더기 윤석열 네. 안철수단이라는 아직 살았습니까?
8: 아, 저는 사실 끝났다고 봅니다.
0: 끝났다. 예, 네, 저는 그러니까 여러 정명진 인명진 목사도 그런 식으로 말씀을 하시대요. 예,
8: 예. 왜냐하면은 예. 안철수 후보는 이건 제 사견입니다마는 예. 완주를 하는 게 정치 생명이나 정치 비전으로 봤을 때 훨씬 더 유리하다. 지금 이렇게 될 수밖에 없 상황이 그렇게 굴가어 제가 보기에도 버렸어요. 명분과 예.
0: 가치상 예. 지금 그 윤석열 후보와 공동정부 같은 단일화가 음. 안철수 후보의 이미지를 완전히 망쳐버릴 가능성이 있죠. 그렇죠. 예. 예.
8: 그, 항상 철수하는 후보. 그렇기 때문에 예. 지금 단일화하는 가능성은 높지 않고 어제 음. 윤석열 후보 같은 경우에는 사자가 다 모였잖아요. 예. 서울 신촌유세 하는데 이제 홍준표, 유승민, 원희룡 다 모였거든요. 음. 그거는 이제 표심단일화라고 국민의힘에서 얘기를 하는 그쪽으로 이제 가고 있다. 한마디. 진정한
0: 보수의 결집. 보수 결집, 막판 보수 결집, 막판 보수 결집. 예. 예.
8: 그쪽으로 지금 가고 있다라고 보시면 될것 같아요. 예,
0: 잘 나서지 않았던 홍준표, 유승민, 원원희령은 원래 이제 정책본부장이었고, 이게 예, 예, 그렇죠. 예, 한꺼번에 다온 것은 이번이 처음이요. 처음이에요. 네 명이 예. 한꺼번에 그러니까 마지막
8: 사자경선했을 때그네 명이 모인 거는 처음입니다.
0: 예. 이게 야권 단일화 결렬 이후에 민주당이 예, 그냥 결렬 딱 이후라고 보기는 힘들고 그 전부터 이렇게. 뭔가 물 밑에서 작업을 했었던 것 같고 그러면서 이제 정치 개혁안 이야기를 했잖아요. 그게 결국은 이제 심상정 안철수 김동연 다 어떤 시그널을 주는 것 같은데, 그렇죠. 어떻게 보세요? 이거는 어떤 영향을 줄까요?
8: 그니까 사실은 예. 심상정 후보랑 단일화가 대리라고 생각한 사람은 민주당 지지자 중에도 없을 거예요. 없겠죠. 우리 지, 진행자도 별로 안 믿으실 거 아니에요. 그니까 그렇죠? 예. 그러니까 뭐냐면은 예. 한마디로 얘기하면은 민주당 지지자는 굉장히 다양한 스펙트럼이 있거든요. 예. 예를 들면은 떨어져 나가는 사람들 중에 조국 사태 이후로 떨어져서 안 돌아오는 분들이 꽤 있어요. 예. 그 일군의 무리가 있고 또 하나는 민주당의 어. 반개혁성에 실망한 사람들. 음. 예를 들면은 이제 선거법 뭐 이런 문제 처리라든지 음. 그 이후에 위성정당 만들어지 이런 것에 실망해서 떨어져간 무리들이 있는데 네. 이분들에 대해서. 집나간 중도 진보를 끌어들이는 역할을 지금 하는 거죠. 사실은 안철수 지지자가 갑자기 야 그러면 우리 이재명 찍어야 되겠다 이렇게 되는 게 아니라 심상정 지지자가 아, 실망해서 못 찍겠다라고 하는 분들을 끌어들이고 막판 표결 집에는 상당히 도움이 된다. 그러니까
0: 민주당에 실망해서 못 찍겠다고 하는 사람들을
8: 속는 셈치고 한번더 믿어볼까 약간 이 느낌이에요. 그러니까 지금 혹시
0: 정치 개혁을 한다는데 그 정치 개혁은 명분과 가치가 있으니까. 그래도 힘 있는 놈이 하면 뭐 괜찮지 않을까 뭐 이런 생각인 건가 그런 건데 예.
8: 좀더저 개인적인 판단이지만더 일찍 했어야 되지 않나 이게 에. 너무 선거 막판에 하니까 진정성이 좀 그리고 뭐 심상적 뭐 안철수보다 다 진정성을 의심하고 있잖아요 그렇죠. 할수 있으면 해 너희들이 그렇죠. 이렇게좀 하고 있어서 예. 더 빨리 던졌어야 되는데 이게 조금 타이밍이 조금 늦지 않았나 그런 생각도 음, 들죠
0: 공학적으로는 뭐 그렇게 충분히 분석이 가능할 것 같고 근데 음. 이제 선거에 지더라도 예. 저는 민주당이 이거를 적극적으로 추진을 했으면 좋겠어요 정치 개혁을.
8: 솔직히 저는 믿음이 안 갑니다.
0: 믿음이 그동안에 안 간다. 민주당의
8: 행보를 봤을 아. 때 솔직히 말씀드리면 정말 네. 할까 민주당이? 네.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 이제 저2030 세대 음. 우리가 이야기를 해야 되잖아요. 예. 네. 이거는 어떻게 보세요? 세대. 자, 근데
8: 이거는 샤이 투표층하고도 같이 얘기를 해야 될것 같아요. 아 그래요? 네. 예. 예. 그러니까. 지금 2030의 그 여론 조사 결과를 보면은 재미있는 어. 현상이 나타나는데 성별과 나이별을 같이 결합해서 보면은 음. 20대 30대 여성과 20대 30대 남성의 여론 조사에서 응답률이 차이가 많이 나요. 음. 그러니까 20대 30대 여성이 음. 소위 말해서 모름, 무응답, 음. 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 지지하는 후보 없음. 이게 음. 그 남성보다 두배예요 거의 음. 1.5배에서 두배예요2030 음. 여성들이 마음의 표심을 못 정했다라고 음. 보시면 될것 같아요 내
0: 마음 갈 곳을 잃어
8: 20대 같은 네. 경우에는 확실하게 20대 남성은 확실하게 윤석열 후보를 지지하는 경향성이 확실히 나타나고 있고요. 예. 30대는 30대 전반은 윤석열, 예. 후반은 이재명 경향성이 나타나요, 지금. 아, 그래요? 예, 요렇게 나타나고 있어요. 아. 근데 문제는 2030 여성들인데. 이거하고 샤이하고 뭔 상관이 지 왜냐면은, 예. 샤이, 샤이니까 왜 샤이한지를 생각을 해봐야죠. 왜, 왜. 샤이한가요? 샤이에는 이유가 있습니다.
0: 샤이, 부끄러워요.
8: 둘그 중에 하나예요. 예. 껄끄럽거나 부끄러워요. 껄끄럽거나 부끄럽다. 내가 그러니까 여론조사에 네. 응답을 안 하는데 실제 투표장에 나가는 사람이 차이잖아요. 네. 예전에 예를 들면 은 2010년에 서울시장 선거 같은 경우에 한명숙 오세훈 나왔을 때 네. 여론조사 해보면 은 20%포인트까지 한명숙이 졌지만 은 막상 가보니까 0 6 0.6%. 0 6점이었잖아요
0: 그것 때문에 여론조사가 의심을 받게 된 계기가 그 때문이죠. 맞습니다. 그런데 예.
8: 여론조사 기법이 하나하 문제가 있었고 말해서 집전화가 과, 과잉대표된 문제가 있어서 나중에 이제 기법이 보완이 됐죠. 예. 또 하나는 뭐냐면 은 여론 그때 보수정권 하에서는 내가 이런 진보를 지지한다고 말하는 거가 혹시 사차에당하는거 아니야? 불이익받는 거 아니야? 이런 진보 진영에 약간의 불안감이 있었어요
0: 아 그런 불안감을 느끼는 분들이 있었죠 응답을
8: 덜 했어요 그래서 아. 그, 그게 일종의 그러니까 껄끄러워서 아까 말 부끄러워서와 껄끄러워서의 두 가지 부류가 있는데 예. 근데 껄끄러워서는 이번 대선에는 해당이 안 됩니다 문재인 정권에서 그게 진보가 됐든 보수가 됐든 어 나는 껄끄러워서 다 못하겠어 이런 사람이 누가 있어요
0: 그냥 말하죠 그냥 다 말하죠 예. 정권
8: 교체해야 됩니다 지금 다들 이러고 있는데 그렇죠 그렇죠 그러니까 없어요 예. 그러면 하나밖에 없어 부끄러워서
0: 부끄러워서
8: 누가 부끄럽습니까 두 후보 중에서 둘다 부끄럽다고
0: 다 <웃음> 지금 저각지각 지지, 각 당의 지지자들은 이제 둘다 부끄럽다고 지금 생각을 하는 거잖아요. 다
8: 부끄러워요. 예. 네. 네. 다 부끄럽기 때문에 아니 다
0: 부끄러운 거는 또 아니지 안철수나 심상적인 뭐 부끄러울 거는 없잖아. 아니 그 저는 뭐 네. 부끄러운 부분이
8: 있다고 보는데
0: 어쨌든 네. 뭐 예를
8: 들면은 아니 그것도
0: 이제 상대적으로 좀나눠줘야지 상대적이죠. 아니 뭐 아, 그, 무조건 다 그냥 부끄럽다 그러면은 좀 아니, 그렇지 정의당도 네. 예를 들면은 네. 공정과
8: 정의를 지키지 않았다가 뒤늦게 반성한 거 이런 거는 정의당 지지자들 부끄러워하시는 분들 많아요 아, 뭐 심상정은 아니더라도 예를 들면, 예, 예, 뭐 이를테면 어쨌든 예. 양당 후보만 놓으면 다 부끄럽단 말이에요 예. 그러니까 상서가 됩니다 예. 사실은 부끄러운데 그 답을 응답을 안 하는 사람은 거의 상쇄된다고 보면 될것 같고요 중요한 거는 투표장 당일에 예. 나가서 찍을 사람이 있느냐라는 거예요 부끄러워서 응답은 안 했는데 그게 샤이의 핵심이잖아요 자 아까 전에 말씀드렸듯이 아. 가장 지금 무응답층의 가능성 이 있는 게 차이가 두터운 게2030 여성들이에요.
0: 근데 무응답층이라는 게 전화를 받고 거기에 관해서 모, 모름이라고 했다는 정도의 그래도 그 정도면 이제 상당히 관여를 하는 건데 음. 아예 전화를 안 받는 집단 네. 모 집단이 워낙 크기 때문에 우리가 음. 근데 이게 전화를 받는 사람들은 제가 보기에는 약간 좀 그래도 정치에 관심이 있는.
8: 근데 그분들은 약간 좀
0: 성향이 다르지 않나 그런 생각도 들기는 해요. 근데 아예
8: 전화를 안 받으시는 분들은 예. 아예 투표장에 안 나올 가능성이 높습니다. 그러니까 제가 그거를 부인하는 게 아니라 예. 여러 가지 층위가 있어요. 전화를 안 아. 받으시는 분들도 있는데 투표장에 나오시는 분들도 있는데 그렇지. 정치 무관심층이라서 아예 투표에 안할 가능성도 있는 분들인데 예. 전화까지 받았는데 모른 무응답이 할 분들은 이분들은 관심은 있는데 고민하는 분들이에요. 아. 이분들이 진짜 사이라는 거예요, 그러니까. 그렇지. 그러니까 문제는 뭐냐면 우리가 잡아낼 수 있는. 이공삼공은 여성들 같은 경우에는 전체적으로 보면은 정치 성향에 보면 진보예요. 예. 근데 이들이 그러면은 이재명을 위해서 나와서 찍을 거냐라는 거죠.
0: 그다음에 예. 변수가 또뭐 우크라이나 지금 상황이 있고 음. 코로나 상황이 있고 예. 여러 가지 변수들. 그다음에 이제 기존에 있었던 뭐 대장동이랄지 뭐 도이치모터스랄지 뭐 여러 가지 의혹들이 있고. 음. 뭐 이런 상황이에요. 근데 네거티브, 이게 예. 이게 막판에 뭐가 좀 작용할 수 있는 게 뭐가 있어요?
8: 네거티브는 항실상 예. 너무 우리 유권자가 내성이 생겨서 예. 진짜 핵폭탄급이 아니면은 아. 뭐 나라를 팔아먹었다 이 정도급이 아니면은 저는 영향 을안줄 거라고 보고요. 오케이. 오늘 법사위 열리면은 막 공방이 있을 텐데. 예.
0: 오늘 오, 내일이 토론인가요? 오늘이 토론. 오늘 저녁에 예. 토론입니다. 예.
8: 오늘 저녁에 토론에 말 실수하는 거 사실은 예. 이재명 후보가 우크라이나 대통령 약간 폄하성 발언했다가 토를 예. 상당히 많이 깎아 먹은 걸로 분석이 되고 있어요. 예. 사실은 이게 안정 희구 때문에 집권 여당에 좀더 유리해야 되거든요. 그런데 아. 그게 다 상쇄돼 버렸다. 아. 그래서 오늘 너무 공격을 하면서 오히려 겸손하지 못한 모습을 양 후보가 다 보이는 어. 것에 대해서 우려를 해야 되고 이를테면은뭐 윤석열 후보 같은 경우에는 일본 일본군이 한국 진주할 수 있다. 주, 그러니까 올수 있다. 한미 군사 동맹으로 이런 걸로 또표 깎아 먹었거든요. 그런 실수를 좀 조심해야 되지 않을까 그렇게 봅니다. 그게 이제 네. 진짜
0: 변수가 될수 있죠. 그 다음에 이제 전쟁에 관한 어떤 뭐 사람들의 생각. 음. 이게 너무 이제 구체적으로 보이니까. 우크라이나 전쟁을 네. 통해서. 그게 또 과거의 북한발 어떤 위기와 비슷하게. 근데 이제 또 다른 양상으로 바뀔 수도 있거든요. 그렇죠. 사람들 심리에 따라서. 음. 그래서 그게 또 어떻게 작용할지는 모르겠어요. 그러니까, 그러니까 안보 불안 심리가. 네. 민주당한테 보통은 부정적으로 작용했었을 때도 음. 많잖아요. 많았잖아요. 근데 이제 그게 또 어, 역으로 작용할 수도 있고 긍정적으로 작용할 수도 있는 측면이 있기 때문에. 근데 이게 네. 우리나라에서
8: 벌어진 직접적인 안보 분안이 아니라 그렇죠. 전쟁은 남의 나라 사실 전쟁인데 냉정하게 얘기를 하면은 그것 때문에 이걸 얼마나 관리를 아. 하느냐, 연대를 하느냐 이런 건데 거기에서 좀 말실수를 안 하는 게 사실은 중요할 것 같아요. 평화에 아. 대한 확고한 신념 이런 게 중요하지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 그렇죠. 평화에 음. 대한 생각과 전쟁에 대한 생각이 이것도 굉장히 중요할 것 같고, 야 막판에 그 중도층, 부동층이 가지고 있는 생각 0.1%면 계산을 해보니까 음. 0.1%면 1%가 35만이니까 만약에 80% 투표했다고 치면. 예. 0.1%에 불 3만 5천이 들어고요 3만
8: 5천 또 하나 마지막으로 네. 코로나 확진자 폭증 때문에 당일 날 투표 못 하시는 분. 그래서 지금 국민의힘이 사활을 네. 걸고 사전 투표 좀 하라고 하는데. 코로나. 예. 황교안 전 대표 같은 경우에 아직도 부정선거 음모론을 <웃음> 주장하고 계셔가지고 국민의힘에서 이제 안절부절하고
0: 있더라고요 지금. 황교안 대표는 국민의힘 아직 그 당원이세요?
8: <웃음> 그러시겠죠. 얼마 전도 아. 대상 당선도 나오셨는데?
0: 아 네. 그러셔 그러시군요. 예. 네. 국민의힘 입장에서는 좀. 자제를 해주셨으면 좋겠다 그런, 그런 입장이겠습니다. 그렇게 진짜 막
8: 고민하는 분들이라고 계속 네. 이야기하는
0: 거는 <웃음> 예. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1 라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 화요일 오후 경남 합천군 율곡면에서 시작된 산불이 경남 경북 고령까지 번지면서 어제 저녁에 진압이 완료됐습니다. 산림 당국은 산불 3단계를 내미, 내리고 총력 대응에 나섰었는데요. 현재 상황 좀 알아보겠습니다. 경남 합천군의 율, 합천군 율곡면 노양리에 정태수 이장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 여보세요? 예, 여보세요. 이장님. 예. 예, 예,
9: 정태수 이장입니다.
0: 예. 지금 마을 상황은 어떻습니까? 산불 진화는 아, 완료됐다고 하는데.
9: 예, 지금, 3일 전에 불이 났다가. 예. 지금 다 전서 완전히 이그 산불 정리가다된줄 알았는데. 예. 지난 밤에 또 바람과 함께. 아이고. 다시 살아나가지고. 아. 지금 헬기가 한 8대 정도 동원되고. 그리고또 면, 어, 뭐, 군각관광서에서 지원해 주시가지고. 지금 진화가 거진 되어 있는 상태입니다. 아, 잠불이 있었군요. 그래서 예, 지금도 다시 또 재발화 돼가지고, 지금 헬기들이 8대 정도 왔다 갔다 하면서, 헬기 소리 때문에 방송이 잘안 들립니다만은.
4: 예. 지금
9: 막 불을 열심히 끄고 있습니다. 소규모, 그래서... 소규모입니까? 아니면 대형,
0: 지금 그 과거처럼, 이틀 전처럼 그렇게 크게 지금 번지고 있는 겁니까?
9: 지금, 그, 이제 소강 상태입니다. 소강 상태군요. 다행히도. 예. 예. 여기가 예. 예, 계속 나고 있고, 그곳에 지금, 집중적으로 헬기들이, 헬기 소리 때문에 잘안 들릴지 모르겠지만, 은한 예. 8대 정도 왔다 갔다 하면서, 예. 계속 끌고 있습니다, 예. 주민들은 지금 그러면 어디 계세요? 아, 주민들은 어제까지는 불이 다, 소, 다 꺼진 상태로 진화된 줄 알고, 예. 어제 그, 우리 저, 노아진 경로당 여기서 한 2km 정도 떨어진 곳에, 예. 안전하게 대피했다가, 음. 새벽에 올라오니까, 예. 다시 불이 붙어가지고 대구로 가신 분들도 계세요? 지금 우리 저 모든 주민들은 거리 불난 화재하고는 거리가 한 1km 이상 되기 때문에 예 마을에서 지금 헬기들이 불 끄는 것 같다가 지금 응시하고 있습니다. 그렇군요. 마을에 직접적인 피해는 있었습니까? 예, 예. 마을하고는 거리가 많이 떨어져 있기 때문에, 마을하고는 이제는 뭐, 피해는 없습니다. 예.
0: 예. 그, 현장 상황을 좀 알아봤고요. 계속 좀, 아, 걱정이 좀 되시겠습니다. 예, 예, 예. 예. 오늘 연결해 주셔서 감사하고요. 경남 합천군 율곡면의 정태수 이장님이었습니다. 고맙습니다. 이장님. 예, 예, 예. 감사합니다. 예. 이어서 전문가 연결하겠습니다. 경민대학교 어 소방안전관리과 이용재 교수님입니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 예 이게 지금 한 이틀 진압이 된 거죠. 이틀 네, 만에. 네, 그렇습니다. 예.
5: 2차적으로는좀 진압이 어느 정도 됐다가, 예. 이렇게 또 잔불이나 이런 걸 재발화해서 또 산불이 진행되고 있는 것 같아서 심히 걱정되고 있습니다.
0: 예, 지금 이게 산불 3단계 국가 위기 경보 심각 산불 재난 네. 이게 어느 정도였던 거죠?
5: 어, 저 3단 산불 3단계라고 하는 것은요. 간단히 네. 말씀드리면 1단계는 일개 소방서 정도가 대응할 정도 규모 되는 거고요. 예. 네. 2단계는 두개 내지 다섯 개 정도의 소방서가 이제 투입돼서 대응할 정도의 규모를 말하는 거고요. 네. 지금 요번에 그 3단계라고 하는 것은 광역 차원이죠.
4: 네.
5: 어, 소방 본부 도 차원 정도에서 또는 그 이상 국가 차원에서 대응이 필요한 단계를 우리가 이제 산불 3단계 이렇게 규정하고 있고요.
4: 예. 어,
5: 그 다음에 이제 그 심각 단계라고 하는 것은 그 산불 위험경보 체계에 보시면, 어, 보면 그 관심, 주의, 경계, 심각, 이렇게 4단계로 나와져 있습니다, 총. 그래서 가장 위험한 그 마지막 단계가 이제 심각인 거고요.
4: 음. 이
5: 심각이라고 하는 것은 이제 그 산불이 동시다발적으로 발생돼서 대형 산불로 그 확산될 가능성이 높을 때, 이럴 때가 이제 주로 발령되는 게 심각 단계다, 이렇게 보시면 맞습니다.
0: 이 겨울에 산불은 지금 화재가 어떻게 일어났을까요, 이번 화재는?
5: 아, 지금이 계절적으로도 봄철이라요. 산불이 예. 가장 위험한 시기가 되겠고요. 예. 어, 특히나, 그, 요번 산불이 난 지역, 그, 경북 합천이 인근 지역의 강우량이 평년에 비해서 뭐, 거의 한 뭐, 8분의 1, 9분의 1 정도로 아주 굉장히 그, 그랬구나. 작았습니다.
0: 감흐롭군요. 그러다 보니까, 예. 특히
5: 그, 예. 바짝 말라져 있고 음. 또 바람도 많이 불고요. 계절적으로도 그렇고 네. 그런 것들이 이렇게 대형 산불을 치우는 직접적인 원인이다. 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
0: 이번에 보면 소방당국에 따르면 경남 합천과 경북 고령산림 600헥타가 소실 소실된 것으로 지금 추정된다는데 600헥타 피해 규모는 지금 아무래도 인명 피해는 없는 것 같아서 다행입니다만은 어떻게 예, 보세요? 예,
5: 그 천만 다행인 것은 인명 피해는 예. 아직 없는 것으로 알고 있고요. 예. 지금 600헥타가 훨씬 넘는 걸로. 저는 파악을 하고 있습니다.
4: 그래서
5: 대략 지금 이제 소방 당국에서 얘기하고 있는 게675 헥타가 소실됐다라고 하는데요. 어 쉽게 이해가 잘안 되실 텐데 그675 헥타는 이렇게 생각하시면 됩니다. 여의도 면적의 한 1.5배 정도 이상이 이제 소실된 거고요. 축구장으로 계산하자면 뭐 945개 내지 한 950개 정도 음. 그 정도의 엄청난 그 면적이 소실됐다. 이렇게 보시면 이해가 되실 것 같습니다.
0: 산불 같은 경우에 이제 워낙 큰 면적에서 일어나기 때문에 진화도 어려움이 있고 방금 전에 이장님도 말씀하셨습니다만은 잔불이 정리가 다 됐다고 생각했는데 또 불이 나는 경우가 있잖아요. 어떻게 해야 됩니까? 이런 거는? 예,
5: 흔히 있습니다. 예. 그 산불 같은 경우는 특히 이제 이게 어, 재발화가 많은 것 중에 하나가 되는데요. 예. 왜 그러냐면 산에는 이제 나무 그루터기 같은 거라든지 풀뿌리 같은 게 이제 땅속에 이게 뿌리를 받고 있으면서 거기에 숨은 불이 있을 수 있습니다. 음. 흔히 있을 수 있죠. 예. 그것이 이제 바람이 불거나 이럴 때 다시 붙어 버리는. 그렇기 때문에 그큰 불은 진화했다 하더라도 아마 산림청이나 소방청에서도 충분히 대응하고 있다고 판단이 되는데요. 어, 큰 불을 껐다 하더라도 지속적으로 감시를 하고 있고 음. 어, 등짐 분부나 이런 걸 이용해서 끝까지 잔불정리를 어, 하고 있을 거고요. 예. 그랬음에도 불구하고 지금 또 일부 재발화한 것 같아서 참그 걱정이 됩니다. 예.
0: 지금 그 진화 인력이랄지 장비는 충분히 갖춰져 있나요?
5: 아 어, 뭐, 제가 정확히 알 수는 없지만, 예. 어, 지금 뭐, 3단계까지 발령을 했었고, 이래서, 인근 그, 광역 차원에서도 아마 굉장히 그, 신경을 쓰고, 대비를 하고 있는 것으로 판단되고 있고요. 어, 뭐, 많을 때는 헬기가 40대 이상 동원됐던 걸로 봐서, 어, 충분히 아마, 어, 잘 대비하고 있는 것으로는 판단이 됩니다.
0: 그렇죠. 근데 이제 산이 예. 또, 워낙 깊고 그러면, 올라가서 이걸 끄기도 그렇고 그 뭡니까 헬기에서 이렇게 물을 투하를 하면 정확하게 그게 지점에 예, 맞을 수 있을지 그것도 걱정이 되더라고요. 예.
5: 특히 산악 지역이라고 하는 것이 예. 인력에 의해서 산불을 진화한다는 것은 현실적으로 굉장히 어렵고요. 예. 어, 이제 주로 이제 헬기에 의존할 수밖에 없는데 예. 특히 이 지역 같은 경우는 아마 거기 고 고압선이 지나가고 있는 것을 아. 알고 있습니다. 예. 그러다 보니까 그 고압선이 이제 높게 돼 있다 보니까 헬기가 좀 낮게 떠서 뭐업하고 어, 있는데 정확하게 좀 물을 때려 보아야 되는데 예. 그런 작업도 어 상당히 어려움을 현장에서 어, 철탑 때문에 겪고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 마지막으로 날씨 따뜻해지면 등산하시는 분들 많을 텐데 네. 산불 예방하기 위해서 어떤 부분 조심해야 될지 말씀해 주십시오. 네.
5: 일단 가장 중요한 것은 아예 산에 갈 때는 화기를 아예 안 가지고 가는 게 정답인 것이고요. 예. 특히 이렇게 봄철에 그 화재가 1년 화재 중에 약 60%가 집중되고 있기 때문에요. 예. 아, 바람이 부는 날 특히 소각행이라든지좀 어. 잘못 알려진 부분이 이 논두렁 마두렁 태워서 아~ 해충을 죽인다고 알고 있는데요. 예. 물론 해충도 죽습니다마는 음. 그거보다는 그 우리가 도움을 주는 뭐 이충이라 그래야 되려나요? 그렇죠. 예. 이런 것들이 또 같이 죽기 때문에 사실은 듣보다는 예. 실이 더 크다라고 알려져 있습니다. 그래서 알겠습니다. 그런 행위는 예. 좀 참가해 주셔야 되고, 예. 특히 이제 3월 여기까지 4... 하겠습니다. 아. 예. 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 예.
0: 경민대 소방안전관리과 이용재 교수님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 수고하십시오.